0: todos, bienvenidos a otra edición de chelas y Combos, edición cinéfila, yo soy Núster, el héroe del casteo, y hoy tenemos una noche especial, hoy no es noviembre, pero hoy vamos a hablar de un tema macaco, un tema de mello, hoy tenemos a los vampiros, ya nos tocó hablar en su momento de los zombies, un monstruo moderno, digamos, pero el mítico vampiro es aún más antiguo que los no muertos, aunque técnicamente también es un no muerto, y bueno, para... Cada jueves el sensei del casteo, el Jeff Gardy. Buenas noches, Jeff.
1: ¿Qué tal, Noobster Eric y amigos que nos acompañan en una nueva edición de este podcast cinéfilo? Y sí, efectivamente, eh, los no muertos, los vampiros, que ha sido un tema recurrente en la historia del cine, ¿no? De, creo que desde sus inicios, cuando el cine eh, comenzaba a forjarse desde sus primeros inicios, cuando era a blanco y negro, cuando era mudo, eh, las historias de vampiros comenzaban ya a surgir, ¿no? Este miedo o esta fascinación por lo paranormal mezclado con el folclor de diferentes lados, porque así como lo dijimos con los zombies, los vampiros como los conocemos ahora son mezcla de diferentes folclores que se han nutrido de diferentes leyendas de diferentes regiones, pues nos han dado historias muy, muy variopintas como las que traemos el día de hoy, que van del terror a la acción, a el romance, a muchos, muchos otros temas muy, muy interesantes, con una selección muy, muy chida la que traemos el día de hoy.
0: Así es, y bueno, también nos acompaña, como cada jueves también, el hombre cine, Eric. ¿Cómo estás, Eric?
2: Bien, bien, muy buenas noches, muy buenas y sangrientas noches. Hoy toca hablar de un tema muy importante porque hay hay una, hay una un pequeño conflicto en el origen del vampiro como tal. Se cuenta que en una noche fría de 1816, cuando un, en 1815, un año antes, un volcán estalló en, en Indonesia, el volcán Tambora, este, hizo que, si, que todas las partes, varias partes de Europa se fueran en oscuridad durante un tiempo, durante mucho frío, se le llamó el año sin verano, y en ese año sin verano, en un día en particular, Lord Byron se juntó con otros, este, con otros personajes como es Mary Woodwin, que después fue conocida como Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, y John William Polidori, quien fue el que creó una historia que se llamó El vampiro, todo empezó por un reto, que Lord Byron les hizo a todos ellos esa noche, porque no se podía salir de la casa por lo mismo de la ceniza, las lluvias de ceniza que hubo durante todo ese año a cuestión del, de la explosión del, del volcán. Y es de ahí donde empiezan a hacer toda la historia de los chupasangre, que hasta la fecha actual siguen siendo pues bastante míticos y bastante este recurridos en el cine. Recordemos que este año se estrena Renfield de... De, con Nicolas Cage interpretando a Drácula, y también se estrena una película, no sé, no sé si es de serie B o sea una de alto presupuesto, pero se va a basar en el viaje del, del barco que lleva al Conde Drácula de Europa, o sea, América, ¿no? Si mal no recuerdo, él está sí. este un poquito perdido, pero es de la película, nada más del viaje del barco, o sea, están agarrando nada más una parte de la novela, entonces, ahorita podemos aprovechar para más o menos darnos cuenta qué ha sido toda la historia de los vampiros a lo largo del, a lo largo del, pues ahora sí que la historia del cine.
0: Sí, tiene muchísima historia, ¿no? De hecho, bueno, vamos a hablar un poquito de, de la misma, eh, como bien mencionabas, empieza con un libro que es eh, un cuento que se llama El vampiro, pero también a la par sale otro, otro libro que se llama Carmila, Que era de dos mujeres que se enamoran y una era vampira Algo que va a sonar un poquito más tarde en, en las películas Y estas dos, eh, estos dos cuentos los adapta Bram Stoker Que, eh, bueno, eh, el vampiro ya existía antes de Bram Stoker O sea, no es que Bram Stoker lo inventara, ya había varias eh, nociones de, del vampirismo, de hecho había gente que eh, desenterraba cadáveres porque pensaban que eran vampiros y, y la manera de saber si eran vampiros o no es que dicen que tenían sangre por la boca, por la nariz, por las orejas, que las uñas les crecían y bueno, la ignorancia, ¿no? porque de hecho estos son fenómenos que les pasan a los cadáveres pero pues, ellos creían que pues, eh, uno moría y dejaba de, de tener todo este crecimiento, esta eh, secreción de fluidos, y ellos lo catalogaban como vampiros. Sobre todo los, los sumerios, en, en Europa Central y en Europa del Este, o sea, ya yéndose un poco a Asia es donde empieza a nacer esta onda de, de los vampiros, de hecho, en esa parte de, de Europa se les denomina estrogoy, que eh, les recuerdo cuando hablamos de Guillermo del Toro en la novela eh, Oscura, en la trilogía de la oscuridad eh, nocturna, oscura y eterna, ahí se les llama eh, estrogoy a los, a los vampiros, que pues veremos que es un, un término coloquial. Lo que hace Bram Stoker es ya definir y, y uh, crear el mito del Conde Drácula, que se pasa mucho en, en un personaje real, que ya es muy famoso, que es Vlad Tempest, un eh, príncipe, el segundo heredero de, de la corona de, de uno de los países que terminaría siendo Transilvania, que bueno, gracias a sus logros bélicos en contra de los otomanos, de los turcos otomanos, le dan la orden del dragón. Y dragón se, se, se traduce como, bueno, lo, ter, lo terminan bautizando como Drácul, que terminaba traduciéndose como dragón o demonio. Algunos lo traducen como dragón y demonio. Porque el señor tenía como que, consiguió un buen mercadólogo, Vlad Tempest. Y le dijo, güey, deja tu marca, haz algo que la gente te recuerde. Y dijo, empalar gente, vamos a empalar a mis enemigos. Y ese era el sello de fábrica de, del buen este, Blood Tempest Y también eh, Bram Stoker <risa> lo que hace es que se basa en Elizabeth Batori Otra, pues, famosa e Ella sí tenía como que pinta de vampira, ¿no? Ella decía que tomar sangre y bañarse en sangre La iba a hacer más joven eh, Entonces, eh, esos hechos más los mitos que, que le agrega Bram Stoker Crea la novela de, de Drácula Que sienta mucho del del legado vampiresco en el cine. Eh, eh, Bram Stoker escribe, bueno, más bien se publica la novela en mil 1897 y para 1922 eh, obviamente tenía que llegar al cine. Y llega de una manera no oficial en una adaptación que se llama Nosferatu, una película alemana, blanco y negra, donde pues eh, vemos al vampiro eh, pálido o con rasgos... Yo siento que es más como de ratón, ¿no? O sea, con los dientecitos así largos, las orejas. Eh, caso raro es que la viuda de Bram Stoker... Eh, ...dice que esto, pues, es una falacia... ...y pide que se destruyan todas las copias de la película. Lo consigue, logra sobrevivir una copia... ...y a base de eso es que podemos todavía ver... ...lo que es esta, pues, esa cinta... Otras no lo consiguieron. Hubo otra cinta que fue completamente aniquilada y que ya no hay eh, rastros de ella. Pero eh, llega a América en los años 20 y Universal está a punto de la quiebra. Los años 20 fueron años muy negros para la comunidad estadounidense. La, se le conoce como la Gran Depresión. Y pues eh, consiguen los derechos para la obra, le empiezan a, a trabajar y queda de actor un famoso Bela Lugosi Bela Lugosi había estado interpretando al Conde Drácula en la obra de teatro del Conde Drácula y bueno de ahí se dispara todo el cine de monstruos a raíz de esta del éxito de Drácula se empiezan a crear cintas de otros monstruos eh, Frankenstein, el hombre invisible el hombre del pantano eh, el hombre lobo y bueno ahí siguieron muchísimas muchísimas interpretaciones pero también hay otro estudio que se llama Hammer que crea su propia versión de Drácula con un joven y, e imponente Christopher Lee que le da vida al Conde Drácula en seis de las siete adaptaciones que hizo Hammer para el Conde de Transilvania entonces pues tenemos pues mucha, mucha interpretación hasta que llegamos y hay muchas derivaciones, ¿no? o sea, incluso Bela Lugosi bueno, más bien eh, Universal hizo eh, Drácula contra Billy the Kid o sea, era un western, o sea, ya cosas medio raras, con tal de seguir chupándole la sangre al, al mito de Drácula, ¿no? Y hasta que llega eh, Francis Ford Coppola, que nos da una de las mejores adaptaciones del mito del vampiro. Que sería la película Drácula de Bram Stoker. Valga la repugnancia Que tiene un cast de lujo, eh. O sea, es. Este es uno de los mejores casts que yo he visto en las. en, en cintas. Tiene a un ascendente Gary Oldman, que ya hemos hablado de Gary Oldman porque es un gran actor. Tiene a Keanu Reeves, que también estaba muy joven, era una gran promesa del cine. Una Winona Ryder que se contó, era la guapura hecha persona, Winona Ryder en los 80s, 90s Y aparte tiene a Sir Anthony Hopkins como el cazavampiros Van Helsing. Háblanos de Drácula, de Bram Stokerchev.
1: Pues qué gran eh, manera de comenzar el, el podcast sobre vampiros con un, una gran introducción de lo que nos acabas de decir. ¿eh? Eh, muy acertado todo este largo camino desde la interpretación de Max Schreck de ese conde Orlok eh, en la película de Nosferatu. La, la anécdota de que la esposa de Bram Stoker lo considera un, un plagio y ordenara su destrucción, afortunadamente digamos como un verdadero ser de Ultratumba, la película logra sobrevivir al día de hoy la podemos ver y sí pasaría mucho tiempo, muchas uh, interpretaciones, yo lo diría así porque adaptación como tal ya es lo que hace Bram Stoker, eh, Francis Ford Coppola en esta ocasión, o sea poniendo el nombre del autor, porque como tú bien lo decías, los vampiros ya existían y son parte del folclore de muchos países, ¿qué es lo que hace Bram Stoker? Ponerle nombre y apellido conde drácula entonces eh, nos regala esta novela esta novela impresionante y por ejemplo hoy en día yo yo lo que lo que estoy viendo digamos no tiene nada que ver con el tema de, de vampiros pero lo, la importancia de serle fiel al producto original es muy similar lo que ocurrió con el fenómeno de la película de drácula de tocar con lo que está pasando hoy por ejemplo con la serie de the last of us que a la, serie, que a la gente le está sorprendiendo lo buena que es si se enteraran que es imagen y imagen por imagen y diálogo por diálogo del juego, o sea de, wow, ¿a quién se le ocurriría que seguir la historia al pie de la letra era buena idea? Y entonces eh, Francis Ford Coppola dice, bueno, pues vamos a seguir la novela lo más fiel posible. Ya habíamos pasado, como tú decías, muchas eh, interpretaciones de lo que era ser un vampiro. Entonces llega Francis Ford Coppola y le dice, no, vamos a adaptarlo. Y como tú dices, nos regala un eh, eh, elenco de lujo. Que por ahí hay una leyenda medio urbana, no sé, no sé qué tan eh, real sea. Y no sé si la habían escuchado. tanto como leyenda urbana, pero es como un, como un rumor. De que el cast fue prácticamente el cast soñado de Winona Ryder y que Winona Ryder fue la que eligió prácticamente a todos los actores y actrices para cada papel. ¿Cuál fue eh, la situación que ella, eh, por ejemplo, que tenía que tener este, este romance con el personaje de Gary Oldman? No se llevó nada bien con Gary Oldman terminó teniendo como choques durante la filmación pero bueno a final de cuentas creo que ambos como profesionales nos regalaron una, una gran gran película no porque bueno qué más se puede decir de una de las películas más clásicas de que nos narra eh, la creación nos narra el génesis de lo que es el conde Drácula como lo concibió Bram Stoker no un caballero cruzado que se va eh, para esparcir la, de la forma más civilizada y evangélica posible la, la fe del cristianismo a las tierras musulmanas en las cruzadas, que es uno de los grandes, grandes conflictos humanos, pero resulta que ya nadie se acuerda de ellos, resulta que ya pasó y que hay que perdonarlos y que hay que olvidarlo y bueno. Resulta que... Eh, Existía una ley en ese entonces donde los sacerdotes les daban amnistía, les daban libertad a todos los caballeros eh, que iban a las cruzadas de hacer lo que se les echara la gana. Ellos podían robar, a cometer pillaje, cometer atrocidades y estaban perdonados de antemano. Entonces pues el, el, ellos van y hacen las atrocidades más terribles conocidas por el hombre en ese entonces con la seguridad de que ante los ojos de su dios pues estaban perdonados es lo que pasa que hay un poco de guerra psicológica los musulmanes terminan por los turcos son me parece los que terminan por eh, decir ok vamos vamos perdiendo pero nos la vamos a cobrar engañan a la prometida de Vlad eh, en esta ocasión y al, al del conde drácula perdón y le hacen creer que al, él ha caído en batalla se suicida en este en esta historia y cuando drácula regresa y le dicen lo siento, mi hermano, pero como tu propietía se suicidó, no se va a ir al cielo. Tú sí, tú sí te vas a ir al cielo porque tú cumpliste la palabra de, de Dios, pero ella ella se va al infierno. Y esto lo llena del más enorme odio hacia su creador que puede existir. Le Lo maldice y pues bueno, prácticamente lo, lo reta y le dice que él nunca, nunca llegará hasta su reino porque él se ganará la inmortalidad a través de la sangre de los hombres. Y es una escena impresionante el Génesis de Drácula, ¿no? Cómo eh, ataca la cruz, cómo comienza a sangrar y cómo bebe lo que vendría siendo la sangre de Jesucristo y termina por obtener la tan ansiada vida eterna a costa de su propia humanidad, convirtiéndose en una criatura de la noche. Pasarán los siglos y permanecerá recluido en este castillo donde el personaje interpretado por Keanu Reeves tarde o temprano llegará a él. ¿Qué es lo que pasa? Que a través del contacto con este ser humano se dará cuenta que ha llegado el momento, la resurrección, la reencarnación de su amada camina nuevamente sobre la tierra, solamente que en otro continente. Así que primero tendrá que embarcarse, desde Transilvania hasta el continente americano para poder reencontrarse. Básicamente es una historia de amor con muchos, muchos muertos, con muchas, muchas mordidas y con mucha, mucha sangre, pero contada de manera espectacular. Es una gran, gran, gran película que si se dicen cinéfilos o les gusta el buen cine, no dudo que todos aquí presentes ya la hayan visto.
0: Sí, fíjate que eh, estaba yo viendo que Francis Ford Coppola eh, había pensado en Andy García, para interpretar al conde, porque había trabajado con él en este, el Padrino 3, pero que Andy García dijo que no gracias, que por el contenido sexual de la cinta Y digo, ah, ok, matar gente te parece bien, pero lo sexual está mal para ti, entendido.
1: Y más ah, no, para un latino que mal nos es, deja parados, ¿eh? Es, o sea... es que
0: es cubano. No, no, no quiero meterme en cosas que luego digan, ay, es que el no Es cubano, que... No, Entonces, eh, interesante ahí lo, lo que pasó con, con el cast. Dice que se le ofrecieron incluso a Vigo Mortensen el papel de. de
1: ¡Wow! De, de... Uh -huh. oh, en... Bueno, yo hubiera imaginado el de, el de Keanu, pero de plano Viggo Mortensen como, como ¿no? Drácula, no sé.
0: Sí, está, está ahí interesante. Fíjate que, eh, contrario a los zombies, que, que literal están muertos, que personifican de alguna manera. Eh, ...lo más bajo de la humanidad, el convertirte en un ente que solo piensa en alimentarse... Y lo que mencionábamos que termina siendo una alegoría a la modernidad en este caso... ...ser vampiro está chido, porque ser vampiro pues es mucho del reflejo de... ...sobre todo el, el vampiro de Bram Stoker tiene mucha sensualidad... ...heredada de la novela esta de Camille que les comentaba... ...y el vampiro tiene esa, ese apetito... Y muchos dicen que el vampiro representa eso que, le, que a la humanidad le teme... Que es el convertirse en, en un ser de instintos, ¿no? De, de alimentarse por alimentarse... Pero que aparte tiene esta incitiva sexualidad... Que lo vemos reflejada bien aquí en la cinta de, de, de Francis Ford Coppola... Y yo, yo quiero pensar... haciendo Dejando un poquito de lado el tema de, de Drácula y de la cinta que, que en cuestión... ¿Qué carajos entonces significa eh, los vampiros de crepúsculo, no? Porque llevamos, o sea, fue como que un camino de evolución que nos, no, nos trajo muchas cintas, que vamos a hablar de ellas, unas pues más conocidas, otras no, a lo mejor no tanto, incluso vamos a hablar de Blade, que cómo es que llega a los cómics y, y cosas así, pero ¿qué carajos entonces significan estos vampiros que pues son así como... No quiero decirlo porque luego... No, no lo también, digas. Pero... <risa> que son medio de millennials, no sé, diablos, o sea, ¿no? O sea, como muy frágiles, como que tiene muchos sentimientos, o sea, cuando en otras cintas, pues se muestra que son seres que tienen cierta maldad, ¿no? Por 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 herencia. ¿Tú qué piensas, Chef?
1: pues Ya cuando hacemos esta comparativa, pues sí, la verdad es que el concepto de los vampiros en, en Crepúsculo, pues sí está bastante... Pero creo, creo que ya responde mucho a... No no quisiera decir necesidades, no son necesidades... Pero responde mucho a... El público al que va dirigido en la época en la, en la que sale. Hablamos de que surge por ahí... Eh, su auge es por la década del 2010, más o menos. Rondaría por, por esas fechas. Eh, y Stephanie Meyer, que es la, la creadora de esta saga... Pues la, la encamina directamente hacia un público adolescente. Yo tengo... Amigas que, que me han hablado de eso, de que me dicen, güey, es que yo de, de morra en ese entonces de niña de 13, 14, 15 años, o sea, sí era, era como el, el sueño de toda chica que llegaba un vampiro así súper guapo y te enamorabas de él y, y tenías aventuras, pero dice ya de grande, dice, güey, terminé regalando mis libros de crepúsculo porque pues, están de la bregada o sea... No sé, o sea, hay que creo que hay que tomarlo como lo que fue un producto, es, es, un, es un producto, ¿no? Digamos, creo que ahí ya entra un poquito el concepto de capitalismo, es era un producto con un público muy, muy este específico y que pues, terminó por pegar. Eh, creo que podríamos señalar muchos otros. No lo estoy defendiendo, eh, que no se malentienda, no lo estoy defendiendo porque sí considero que eh, como producto, como novela, como película, son, o sea, imagínate que a los protagonistas, que eres entonces los, o sea... Creo que tenían la fama y el dinero que cualquier persona hubiera querido. Hoy, ¿cómo, ¿cómo les ha costado arrancarse así como simbiote de esos papeles tanto a el Batman, el Pattinson y a, y a la chica? No, no recuerdo ni su nombre, ¿cómo se llama?
0: Kristen Stewart.
1: Kristen Stewart, o sea, que han hecho buenos papeles Kristen Stewart que ya interpretó incluso a la, a la princesa Diana en una, en una buena película. O sea, son buenos actores. Pero que les ha pesado muchísimo. No es que estaban encasillados, como por ejemplo en la década de los 70-80, un Mark Hamill con Luke Skywalker, que sí lo ha dicho, le pesó, le costó muchos muchos otros empleos, pero bueno, es Luke Skywalker, es un ícono cultural eh, atemporal que se conoce desde ese entonces hasta que exista la saga de Star Wars. Pero lo de Edward Cullen, sí, ya de Robert Pattinson, sí, ya estar así de güey ya maten a ese pinche personaje, te lo juro. Entonces, eh, yo, yo lo dejaría así. Creo que es un producto para un público muy específico eh, y como tal, pues terminó por ser desechable, porque hoy en día ya, ya nadie habla de eso.
0: No, yo creo que, como dices, ¿no? Muchos de los fanáticos hasta se sienten culpables de, de haber sido fanáticos de esa madre. ¿Tú, tú qué crees, Eric? ¿Cómo es que...? <risa> es que yo sí lo llamo una involución. O sea, sí. porque no... O sea, es como si el charmander, el Charizard se convirtiera en el Charmander de repente. Porque estos vampiros creo que dejan de lado todo el, el mito del vampiro y, y lo dejan mal parado. O sea, esta madre de, de... Independientemente de la piel de diamante y eso, o sea... Ah, dinos, Eric, ¿tú qué piensas?
2: Pues que el, lamentablemente la, la historia del vampiro es tan maleable, el personaje es tan evolutivo. Ahora sí que esa sí es la verdadera palabra. Puede evolucionar tanto como uno lo pretenda, por eso es que tanto en novelas, cómics, este, películas, pueden interpretar cada persona, cada autor, darle su propia personalidad. Siento que Stephanie Meyer bien lo está diciendo el chef. Trata de llegar a ese público joven, mucho muy joven y mucho muy ingenuo. O sea, de esas personas que todavía piensan en el amor romántico, esas historias de Disney, pero ya planteadas desde un sentido más metafórico, de, de, haciendo el romanticismo demasiado meloso, se podría decir la palabra, es muy meloso, es demasiado este comprometido hacia lo, lo dramático, casi casi como una telenovela. De hecho, las mismas películas de Crepúsculo, cuando uno las ve, tiene una calidad de producción muy baja, ¿no? Parece una calidad de una, de una serie de televisión, de un de un episodio que estás viendo de una telenovela X de Estados Unidos. Esa es la verdad. Por eso es que tanto Pattinson como Stewart han intentado alejarse porque ellos buscaron la oportunidad, ¿no? Lamentablemente como actor pues tú necesitas, eh, cuando no eres conocido, pues agarrar lo que tengas, ¿no? Y ellos sabían de la importancia y del, del auge y del fanatismo que estaban ocasionando las novelas de Stephanie Meyer y aprovecharon eso para poder incrustarse en el mundo del de trabajo del, de Hollywood, que la verdad es muy complicado. Es tanta la cuestión que yo tengo entendido que Stephanie Meyer quiere volver a reiniciar la producción, pero ahora como una serie de televisión para streaming. ¿Para qué streaming? No lo sé pero al final ella sabe que es como RBD aquí en México, ¿no? Rebelde. Eh, sabe en qué momento regresar las cosas, eh, a quién a quién va a, ir, a qué público va a ir dirigido y sabe que tiene que pegar porque es un producto probado para cierto tipo de personas. Lo mismo pasaba con las Boybands que nosotros veíamos en los 2000 o en los 90, o sea, los New Kids on the Block, pasaron a ser los Backstreet Boys, Sync, este Night Eight Degrees y o sea, siempre hay un producto y ahorita son los K-Pops, creo, los estos chavos de Corea, o sea, siempre hay una evolución, pero va marcada para un cierto tipo de persona, y lamentablemente, para los vampiros en esta cuestión, pues ellos fueron las víctimas, o la historia de los vampiros son víctimas de ese amor, o de esa cuestión juvenil, que hace que, que, que la verdad odiemos, por un momento mucha gente odiamos a, a los vampiros, como tal, después de ver las películas de Crepúsculo y Luna Nueva, y todas esas. Es, es, es una necesidad de la gente, ¿no? Por... ...por querer crear un producto fácil... ...y un producto totalmente vendible... ...y sin necesidad de tener fallas.
0: Sí, sí, desafortunadamente... ...en ese caso se apropiaron... ...del, del mito del vampiro... ...que aparte, o sea, solo utilizaban... ...ciertas cositas del mito del vampiro, ¿no? Porque tiene, tiene varias particularidades... ...digamos, a mí me gusta mucho... Eh, ...que, en teoría... ...si existiesen, porque pues obviamente... ...no existen, ¿verdad? Y yo digo que son como los reptilianos de hoy, ¿no? O sea, hay, ya mucha gente dice... Este, ay, es que es reptiliano. Antes hubiera dicho, ay, es que es como vampiro. ¿no? Eh, son, tiene, son muy organizados. Es, di, se dice que si te va persiguiendo un vampiro, pues tires a, a arroz, azúcar o sal y que ellos se detendrán a, a juntarlo y a dejarlo por algún tipo de cleptomanía. Eh, los tienes que dejar entrar a tus casas. El título de alguna película que vamos a hablar más adelante. Eh, obviamente, la exposición a la luz solar el estaca al corazón, el repelente al ajo, eh, o sea, tienen, tienen varias particularidades que no se representan del todo y que yo creo que se ve esa, eh, pues, no quiero decirlo, pero pobreza a la hora de representar el mito del vampiro por parte de la autora, ¿no? Digo, a lo mejor es un buen inicio para quien quiera, a lo mejor de ahí dijo, ah, pues sí me gustan los vampiros voy a investigar más. Pero creo que lo vamos a dejar hasta ahí, porque no hay mucho de donde exprimirle a esta... O sea, creo que es una mitología muy muy mediocre. No, no lo quería decir, discúlpenme. O sea, a diferencia de otros productos como Harry Potter, que tienen mucha mitología, que sí hay mucho bagaje, que tienen más trasfondo, esta se queda muy cortita. Pero bueno, después de este brevario, digamos, vamos a regresar a lo chido, porque estamos viendo escenas de Drácula de Bram Stoker, que es una gran cinta, Link.
2: Sí, fíjate lo que dice el chef acerca de los pleitos que tuvieron Winona Ryder y Gary Oldman, Gary Oldman como tal no es un actor de método, ¿eh? o sea, es, es un hombre comprometido con sus papeles, de hecho él aquí se afeita parte de la frente para poder ver esta, esta pronunciada pues es la forma pronunciada de la cabeza del conde y esta cuestión que tuvo también de que en cada escena o sobre todo en las escenas más dramáticas, impactantes, eh, Gary Oldman cargaba en ese tiempo el álbum de su bebé, el álbum de su niño que acababa de nacer y antes de cada escena él veía las fotos porque él mencionaba que le generaban sentimientos muy fuertes, sentimientos pues de un padre nuevo, de, de la emoción de ver a tu, a tu primogénito o a tu primer hijo. Y él ocupaba eso y Francis Ford Coppola se aprovechaba de esas emociones para darle este toque dramático, trágico a la historia del vampiro como tal, pero todo esto fue, desembocó en, en los pleitos que tuvo con Winona Ryder, que gracias a ella fue, como ustedes dicen, la que inició la película porque ella compra los derechos de Drácula y, y se acerca a Francis Ford Coppola porque ella quedó o estaba comprometida a participar en el Padrino 3, pero lamentablemente se va a hacer la película del de joven Manos de Tijera y Sofía Coppola, entra a hacer este la, la, el papel que tenía para el padrino 3, y quedaron en esa cuestión de poder participar en una película posterior que pues fue Drácula no ahora la elección de Keanu Reeves como tal que ha sido una de hecho en algunas entrevistas a muchos años después Francis Ford Coppola decía que hubo un error en haber este casteado a a, a Keanu Reeves porque se burlaban de su acento un norteamericano haciéndole de, el papel de Jonathan Harker un hombre inglés y que él intentó imitar el acento como tal y que se escuchaba de una manera ridícula, o sea, fue una forma que los, pues la gente de Europa se burlaban mucho, ¿no? Y Francis Ford Coppola durante los años lo aceptó, pero en una, en otra entrevista, no me acuerdo que fue Winona Ryder la que dijo, pues miren, la verdad en el casting nada más quedaron dos actores, Keanu Reeves y Charlie, Charlie Sheen, ¿a quién se la daban? Pues a Keanu Reeves, ¿no? Porque pues, si se lo hubieran dado a Charlie Sheen, pues tal vez la película no hubiera quedado, hubiera quedado mucho peor el papel de, de, de Jonathan Harker, o sea, hubiera sido un Two and a Half Men con dotes de ahí de Drácula, ¿no? Ahí echándole la broma, ¿con cuántas te has acostado? ¿Las vampiras me las prestas? O no sé, algo algo por ahí hubiera sacado Charlie Sheen y algo que no quedaba para, para el papel de Jonathan Harker, o sea, hubo varias cuestiones durante la película que la hacen en verdad, pues, un, un producto pues digno de elogiarse, ¿no? También podemos verlo en la banda sonora, ¿no? Una banda sonora trágica, oscura, que no recuerdo quién es el autor ahorita, pero también aparte de la banda sonora, hay una canción que le encargaron, al final siendo los noventas, a esta cantante Annie Lennox, le encargaron hacer una, una canción de, para la película de Bram Stoker, ¿no? Quien es la cantante de Rhythmics, para quienes no ahora sí que estén jóvenes, era un grupo en los noventas muy famoso, y, y vamos, esas son esas dualidades, ¿no? Es una película hecha de una manera... Teatral, pero con muchas este, piscas de los, de los años 90, ¿no? Modas de los años 90, que es lo que le hacen de ser un, un filme único.
0: Sí, tiene, o sea, eh, Francis Ford Coppola trató de usar lo menos posible los efectos especiales que ya estaban por ahí usándose, trató de hacerlo más a la nola, digamos, ¿no? O sea, usar mucho efecto práctico, eh, real que estuviera ahí en el set, sin usar pantallas verdes, que no les quedaba muy bien. Y, pues, bueno, ahí está la, la queda. Eh, me parece chistoso porque desde el inicio, aquí en la novela, en esta interpretación que estamos diciendo que es muy fiel a la historia de, de Bram Stoker, eh, el vampiro se puede convertir en hombre lobo. Entonces, sí, causa como que conflicto, pero créanme que así está desde escrito desde un principio. De hecho, se puede convertir en prácticamente en lo que él quiera, o sea, hasta sí. en una en neblina... Se puede transformar el, el vampiro, ¿no? Y algo que... Les digo que, que ser zombie está feo, pero que ser vampiro está bien chido. Es que vean qué guapa estaba Winona Raider maldita sea. Este...
1: No, no, no Y entre las, y entre las concubinas vampíricas tenía Mónica Belucci No. O sea... O sea, ya, que o sea ¿dónde, ¿Dónde está la fila para ser vampiro?
0: Es lo que te digo. O sea, es lo que estaba chido de ser vampiro. Porque... Eres, o sea, a diferencia del zombie que estás como que en constante descomposición, ser vampiro es ser inmortal. ¿No? O sea, aparte de que es un ser como hipersexual y que te creas a tus sucubus y, y todo. O sea, entonces ton, es un ganar-ganar por todos lados. Yo creo que la única molestia es que muchos vampiros, y en algunas cintas lo retratan, es cómo te mantienes en la. O sea, ¿cómo mantienes esta inmortalidad escondida de la humanidad? ¿No? Pero fuera de eso, no. o sea, incluso pues, metes 10 pesos al banco y con intereses de 100, 100 años, pues ya eres millonario, sí. ¿no? En,
1: en, en, y a Stephanie Meyer no se le ocurrió mejor idea de que meterlo otra vez a la prepa cada tantos años, <risa> así de güey. <risa> <pensar. risa> y bueno, yo, yo yo para terminar mi comentario de Drácula, nada más quiero retomar algo de lo que dijo Eric. Si van a regresar si y Meyer quiere regresar Crepúsculo para como un reencuentro, me, me salió ahorita como el meme de que viene el, el regreso de RBD, dice, güey, bueno, si van a ir los que fueron chavos para ver el reencuentro de RBD, nada más no se vayan de uniforme porque van a aparecer de la escuelita VIP. Para los fans de Crepúsculo, no se vayan de vampiros ni demos porque se van a aparecer al abuelo de los Monsters.
0: <risa> Ay, no. Sí. Es que esta, esta cinta eh, no es la última interpretación de Drácula. Más adelante hicieron Drácula 2000 con Gerald Butler y después hicieron otra que se llama... Creo que Drácula nada más. Con... No, y,
1: y, eh, y hay otra, por ejemplo, otra que no consideramos un Drácula que a mí me parece también bastante triste, el Drácula de la de Van Helsing con Hugh Jackman.
0: Ah, claro, sí. Sí, 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 ese también... O sea, Esta así es, como de... esa película que mezcla otros monstruos porque ahí pelea contra...
1: Drácula... No, Frankenstein.
0: Frankenstein pelea contra el Dr. Hyde y, y Mr. Jenkins. Este, obviamente con los hombres lobo. Mezclan ahí la historia. Ah, de ahí yo quiero rescatar nada más los efectos especiales. Los
1: efectos, sí. La transformación de Van Helsing es una de las mejores representaciones de Hombre Lobo en el cine.
0: Sí, definitivamente. Y se ven peroses, Sí, se ven sí, sí, O sea, sí. Drácula no me gusta en lo absoluto. Ni el Para actor, nada. Ni no, no, el actor eh, se
1: me hace una versión gringa de César Bono, te lo juro, es tristísimo. <risa> es tristísimo, <risa> te lo juro. Sí.
0: Pero bueno, afortunadamente eh, esta película queda como el digno estandarte de lo que es la leyenda del Conde Drácula. Y bueno, pues vamos a seguir adelante porque tenemos otros exponentes vampirescos. La sangre va a correr el día de hoy. Y tenemos eh, una película de los ochentas eh, que nos regala una sugerencia del chef. Una joven y bella Susan Surrando porque... Eh, Vaya, qué guapa, ¿eh? O sea, también oh, es una mujer oh, guapa, una mujer ya de edad guapa. Sí. Pero de joven era una chula. No, 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 no. Yo, sí. eh, esta mujer francesa que también eh, sale en la película es, eh, también es muy guapa. Y ah, tenemos... Catherine Denebio. Sí, Catherine Denebio. 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 Y <risa> tenemos a David Bowie, que pues tiene algunas participaciones en el cine. Y esta es una, una de ellas, un joven camaleón. Y bueno, aquí la verdad el título, no sé, no me gusta para nada, el ansia.
1: El ansia, sí, el ansia que, a pesar de que ahora sí como que el encargado no fue el de siempre. No no, no no refleja bien lo que es el original The Hunger, pudo haber sido más el hambre, no sé, pero bueno, queda como el ansia. Esta película donde bien dices el camaleónico y carismático, y en paz descanse, eh, David Bowie, eh, alguna de sus participaciones en cine no fue, digamos, la última... Tal vez tampoco fue la más afortunada, yo me iría tal vez por Labyrinth, eh, que es una película hermosísima de por parte de Jim Henson, el creador de, de los mopeds donde él, literal canta con unos mopeds y es, y es una película de, eh, de fantasía épica de la que tal vez hablemos algún día, pero bueno, hoy en el tema de vampiros, pues bueno, nos regala esta, esta historia donde vemos también eh, nuevamente retratada la inmortalidad eh, de los vampiros con sus eh, trampas, ¿no? Porque ahorita hablábamos de lo de lo bonito, de lo que sería la inmortalidad eh, regalada por algún ser de la noche, pero aquí veremos las letras chiquitas, ¿no? Porque tenemos eh, la historia de Miriam, interpretada precisamente por Catherine Denebu que es una vampira desde tiempos inmemoriales, desde, a través de flashbacks nos enteramos que ella existe desde los antiguos Egiptos, egipcios y que eh, conforme van pasando las décadas, los siglos eh, y distintas etapas de la humanidad pues ella va cambiando de consorte de amantes vampíricos y pues más o menos por nuestra época, por por ahí del de año 1980 pues su amante actual es precisamente David Bowie en el papel de John, cual, el cual es un talentoso músico, un talentoso intérprete del cello, el cual digamos que así como Pokémon lo capturó por ahí del siglo XVIII en Francia, pero que eh, él mismo empieza a ver que esta vida eterna que su amada le prometió allá por el siglo XVIII, pues sí, efectivamente es vida eterna, más no juventud eterna. Y su... Su, su, su juventud empieza a decaer, para lo cual él busca la ayuda de una de una doctora de una gerontóloga que en este caso está interpretada precisamente por Susan Sarandon, y muy acertado el comentario de, de Nuster, porque sí, una Susan Sarandon en esta película, bastante joven y sí, bastante guapa, creo que es una de esas actrices a las que no se les ha hecho tanto justicia pero sí, la verdad, muy muy guapa muy atractiva Susan Sarandon, donde pues interpreta a esta doctora que está investigando el proceso de envejecimiento prematuro en mates, por lo cual eh, John, David Bowie, se acerca a ella para pedir ayuda. De primera instancia, eh, Susan Sarandon le niega la ayuda porque no le ve sentido, lo considera un hipocondriaco de estas personas que se inventan cualquier malestar, pero de repente se da cuenta que sí, o sea, en cuestión de horas ya es prácticamente un anciano. Ya cuando decía ayudarlo, pues ya eh, David Bowie ya está eh, prácticamente en las últimas etapas de este envejecimiento, pues, a, en contra de su voluntad, pero como lo decía, son las letras chiquitas el contrato que pues no te dice tu amo vampiro, ¿no? Y pues veremos ahora cómo se dará esta relación entre el papel de Susan Sarandon, no me acuerdo el nombre de su personaje, pero sí el de la vampira principal que es que es Miriam, porque parece ser que a través de esta doctora ha encontrado a lo que probablemente sea su nueva consorte para los siguientes cientos de años.
0: Así es. Es que eh, es chistoso, ¿no? Porque en otras cintas, eh, como en entrevista con el vampiro, se maneja que, pues, si te transforman de cierta edad, te quedas en esa edad. Te quedas. Y aquí David Bowie ya tenía como 200 años, su personaje más o menos, y de repente, pues, sí empieza a envejecer. Fíjate que ahorita en este cuadro que tenemos... Se nota la eh, enfermedad, bueno, no es enfermedad, es sí. una característica, la heterocromía, es decir, que tiene un ojo de, de un color, así como los huskies, no mm hoskis. -hmm. No, no, andale que Pero en los hoskis <risa> es muy común que tengan esta, esta característica. Mi Hosky no lo tiene, yo quería que tuviera <risa> los ojos claros, pero mi mujer quería que tuviera los ojos castaños, y ahí tenemos a apolito De hecho, hoy es su cumpleaños de mi perro. Yo sé que es muy raro que festejemos los cumpleaños de mi padres, pero sí, festejemos. Hoy le toca poner los tamales al cabrón y yo no veo ningún tamal. Así que, bueno, háblanos de El Ansia, Eric.
2: Esta película, cuando la vi, podemos, ahora sí que tengo que comentarle a todos los que nos están escuchando, tanto Noobster como Chevy y yo, creo que ha sido uno de los temas donde más películas hemos puesto sobre la mesa. La verdad, el tema de los vampiros es muy extenso, Absolutely. como ya habíamos este, comentado al principio del podcast. Um, a mí me encanta mucho, como dice el chef, eh, la presencia actoral de David Bowie. Es, eh, David Bowie es uno de mis ídolos, más desde el día que mandó a la fregada a Chris Martin de Coldplay, porque yo soy enemigo acérrimo de Coldplay, y a morir odio a esa banda. este Y cuando Chris Martin le pidió apoyo para hacer una colaboración, David Bowie lo volteó. dice no, 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 que por una carta le dijo, ni en tus sueños, amigo, no. Tu música es para mí es más falsa que nada, no te puedo apoyar en lo que buscas. Entonces, de, para mí, desde ese día, David Bowie de por sí para mí es un rey y para desde ese día se volvió un dios. Dije, no, este hombre sabe de música, sabe quiénes son los músicos verdaderamente buenos porque él hizo muchas colaboraciones muy buenas a lo largo de, todos, de toda su vida. Una de ellas este, con Trent Reznor de Nine Inch Nails con un cover de, bueno, una reinvención de una canción de I'm Afraid of Americans. Y ya hablando de la película como tal, se me hace una cuestión... Esta delancia, aparte de ver este erotismo, es ser la primera película de Tony Scott, ¿no? Se nota inmediatamente que es la primera película, un director Nobel que puede tener ciertos errores, pero artísticamente y cinematográficamente está muy bien llevada, ¿no? Yo, yo lo que entiendo mucho es eh, eh, acerca de la patente del amor, ¿no? La vigencia que tiene el mismo amor para las personas donde todo acaba de cierta manera y es como este intercambio de parejas. De hecho, yo en algún momento también, conforme vi la película, pues pensaba mucho en el ambiente swinger, ¿no? O sea, es un ambiente que, que es para personas un poco muy abiertas de mente, aquí ya llevada a, un, a una cuestión de los vampiros este, que va cambiando, a, va cambiando a su pareja dependiendo sus necesidades o dependiendo sus gustos. Yo lo vi mucho así, ¿no? Es, es una película que demuestra ese, ese erotismo y al mismo tiempo esa pues esa, como lo vuelvo a decir, esa vigencia de, de cariño o no, es que no sé si decirle cariño o pertenencia que puedes tener con ciertas personas, un tema algo complejo, pero que es muy bueno, y que la verdad para lo que vamos a, lo que vamos a estar viendo durante todo el podcast, es una forma muy natural y muy este subversiva de ver al vampiro como tal, y más con la actuación de los tres, de esta Catherine este Susan Sarandon, que también la pueden ver en su máximo esplendor, de hecho tiene una escena, me llamó mucho la atención la escena, donde sale con la playera mojada, o sea, es una escena que es muy erótica, y, y la verdad, eh, tienen que verla, o sea, si, la puede, si no la han visto, porque tal vez de todo lo que tenemos ahorita aquí, de los títulos que sí lograron llegar, puede ser la más desconocida de todas, pero tienen que observar cómo fue que inició el hermano de Ridley Scott, Tony Scott, a la, para hacer películas. Es, es en verdad muy buena, me, me agradó mucho la elección y sobre todo la historia de la película, se me hizo muy muy interesante.
0: Sí, como bien lo dices, eh, no es fácil el tratar este tema de, pues, tú puedes ser inmortal, ¿no? Pero tus sentimientos lo serán, ¿no? Eso está, está interesante. Y para quien diga, ay, el hermano de Ridley Scott, pues, no ha de ser tan bueno. Pues, este güey hizo Top Gun, ¿no? O sea, nada más para que se den color. O sea, a lo mejor aquí estaba verde, como bien lo decía Eric. Hay un abuso un poquito de las cámaras lentas, nada más. Pero todo lo demás muy bueno. Tony Scott tiene buen ojo, o sea, no, a lo mejor no alcanzó eh, los niveles de su hermano, pero definitivamente es un gran director. El, la obra se ve sumamente profesional para hacer su, su primera cinta. Pero definitivamente eh, la sensualidad y la sexualidad no siempre van de la mano de los sentimientos, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando eso se acaba, dirían, el amor se acaba. Como la canción, ¿no? De José a, José. Sí. José José, te, te recordamos. Salud, hermano, donde quiera que estés.
1: No, salud ya, no. Sí, eso lo mando al pollo. Sí, sí.
0: Pero imagínate, no, Llegue A donde haya llegado, al cielo, al
1: infierno donde
0: esté. Dice, sí, ahí va a haber, sí. Sí, no, dice, ya no me puedo morir, güey. O sea, ya.
1: No sé. sí, de, y de tanto beber renace así de, no, mames.
0: Bueno, no, no, no diría así, diría. ¿De qué me voy a morir ahora, no? O
1: sea... Pero bueno oh, no, es, que, es que hasta imitarla la cabrón, no, sé o sea, ¿qué, qué fregada se dio.
0: Sí, qué fregada se dio. Vean ahí el, el, la caracterización de, de David Bowie, impresionante. Cabe recalcar que el maquillista de, de esta cinta es el maquillista del exorcista. ¡Uh! Ajá, entonces ahí se ve la calidad. Todos recordamos a, a la niña, ¿se me fue el nombre ahorita? llama? Uh -huh. ¿A la niña del exorcista? Eh, Reagan McNeil, eh... A Regan McNeil. A Regan McNeil y su transformación eh, poseída por Pazuzu. Pero aquí tenemos un muy buen ejemplo del de, de trabajo de este maquillista que, pues, obviamente tiene, tiene sus aportaciones. Creo que también trabajó en El Padrino. Ese dato sí no me lo confirmen. pero de que trabajó en El Exorcista, trabajó en El Exorcista. Entonces, vamos a ver otras cintas donde precisamente el amor y la pertenencia y la eternidad... ...tienen parte en ello, ¿no? Un hecho importante por parte de los vampiros... ...esta película, bien lo decía Eric... Eh, eh, ...se los decía, es una recomendación del chef... ...y es difícil de ver... ...o sea, si la pueden encontrar en YouTube... ...háganlo, este, me parece que sí está... ...pero si no, pues van a tener que buscarla en un torrent... ...o en algún otro sitio, porque si sí no está en las plataformas... ...de por sí, varias de las cintas, este, no están en plataformas... ...yo voy a abrir un paréntesis... Se me hace bien idiota eso de, de verdad De YouTube, sobre todo Que nosotros hemos subido Los videos de, del podcast a YouTube Y uy no eh, Tienes tres segundos del trailer de Avengers wey. Este, no, no No puedes monetizar este video porque Pues tres segundos, híjole ...y se encuentran películas completas, ¿no? De hecho está Inframundo completa, está Blade completa... Y ...canales con mil y tantos seguidores... ...o hasta cientos de miles de seguidores con películas completas... ...y dices, el algoritmo es muy idiota porque... este, ...o sea, me castigas a mí por 30 segundos de una canción... ...cuando está toda una película entera en tu canal... ...y, y se los da, estás mon alguien está monetizando, entiendo perfectamente el, el término de la monetización... Pero pues entonces, háganlo bien, ¿no? Nada más ahí. Mensaje a YouTube, no nos baneen, los queremos mucho. Este, vamos a seguir con las, con las cintas que tenemos, porque, a, a, bien decía el chef, hemos tratado que en, en las películas es un tema, pero visto desde diferentes aristas. Y en la siguiente película tenemos a la arista de la acción. Y nos la trae el joven director Robert Rodríguez, que me late mucho que aquí sale otro director del que hemos hablado Que es Quentin Tarantino Lo vamos a ver en esta pequeña escena Y es del crepúsculo al amanecer Y si sí, hemos estado hablando de mujeres guapas Que mejor que traer a una latina Y a la bellísima Salma Hayek Que levanta pasiones en esta cinta ¿eh? De verdad que se ve impresionante Aparte de que pues, las féminas pueden quedar complacidas también pues, Les dan a George Clooney era el galanazo de los galanazos en ese entonces. Digo, estaba todavía más galán aquí que cuando interpretó a Batman, pero es una cinta de acción que no te no te esperas, o sea, empieza casi, casi como un Pulp Fiction.
2: Sí. ¿No? Y de uh -huh. repente, ¡pum! Vampiros. O sea, está muy loca esta
0: cinta, pero altamente recomendable, hay sangre a litros en esta cinta. O sea, si lo que ustedes esperaban, si decían, ¡ay, ah, es que... Qué, ¿Qué paradoja el amor y la eternidad? No, aquí eso queda de lado, aquí hay madrazos, hay balazos, hay eh, pistolas fálicas, hay de todo, chef.
1: Efectivamente, ahora que mencionabas lo de Salma Hayek, que creo que es uno de sus papeles, digo, no sé tal vez si ella lo considere tan icónico, definitivamente creo que la escena es memorable. yo Yo sigo con la duda si se ve más guapa aquí o en la balada del pistolero.
0: Híjole, no, no lo sé. Creo ve...
1: que ya sería de gusto personal, ¿eh? sí, porque ah... creo que en las dos se ve espectacular.
0: Sí, gracias, sí, este, pero... Yo digo que más aquí. ¿Sí?
1: sí. No, y obviamente Quentin sí. Tarantino, porque volvió a... Es su fetichismo de pies, pero al mil por ciento, o sea... Güey, le bebió de los pies a Salma Jaye, qué tipo tan nefasto. <risa> 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 bueno, es que sí, <risa> <risa> es que sí. Bueno, pero vamos a hablar. Eh, como bien decía, se nota mucho esta esta dupla que ha colaborado en muchas ocasiones, eh, Rodríguez y Tarantino. Fíjate, ahora hablando de Tarantino, la otra estaba viendo uno de mis eh, placeres culposos, que es Nicky, de Adam Sadler. También ahí sale Quentin Tarantino actuando, en un papelito así pequeño, pero... Ajá, Quentin Tarantino sale de un pastor ciego. Está, 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 está loquísima esa película, pero bueno... En esta película, como bien nos dice, tenemos a George Clooney como protagonista junto con Quentin Tarantino que interpretan a un par de hermanos, un par de hermanos prófugos de la justicia estadounidense, ya que acaban de cometer un robo terrible y han matado a cuantos eh, miembros de la ley estadounidense, como te puedas imaginar, y pues eh, su objetivo es pasar la frontera para llegar a la impunidad de México, para poder pasar sin tantos eh, problemas, sin tantos obstáculos... Toman de rehenes a una familia que va en una de estas casas rodantes, en una de estas caravanas eh, conformada por eh, un, un padre eh, y, y sus hijos, no, los cuales son, son adolescentes y pues van en esta caravana. Entonces, eh, George Clooney y Quentin Tarantino los secuestran para poder pasar a la frontera. Su objetivo en la frontera es encontrarse con otro contacto, con un amigo que los está esperando en este famosísimo bar llamado de Titty Twister. Ya sabrán ustedes lo que significa. Donde, eh, pues, se da, se reúne, ya sabes, la crema y nata, los motociclistas, los camioneros que van de camino y que, pues, básicamente de ahí también viene el concepto, ¿no? Porque es gente que viene desde el crepúsculo hasta el amanecer. Nombre con el que se le conoce a la película. De hecho, ese es, hay que denotarlo, ¿eh? es un, no, es el nombre que es fiel al original y que creo que queda bastante bien en ambas versiones, From Dusk Till Dawn, del crepúsculo al amanecer. Eh, y, pues, bueno, ¿no? Eh, ¿Cuál es el Medio del asunto, que parece ser que estos hermanos han logrado su objetivo: estar en la frontera, estar en México, estar en este bar. Parece ser que todo está saliendo de maravilla. Llega esta bailarina exótica con boas y les regala el show de sus vidas para toparse con la sorpresa de que son vampiros. Y la matazón está a punto de comenzar y no todos van a salir con vida.
0: No, no, no. Aparte, que vemos un joven Danny Trejo, ¿no? Que.
1: ¡Oh, sí! Sí,
0: no, no, no se había tan acabado. Pero aquí ya empieza, eh, como bien dices, la matazón. O sea, uh -huh. lo chistoso aquí es de que la familia, esta, pues eh, bien lo decías, es un padre que literalmente uh -huh. era padre. Padre. Pues, les ayuda a bendecir las armas y el agua y todo. Y es, 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 es. Tiene. Ah, es que como buena cita de Robert Rodríguez, tiene como que partes cómicas, ¿no? O sea, es, sí. es muy chistoso. A mí me dio muchísima risa cuando están de. Y prométame que si me transformo, me van a matar. Y los niños así como de, ah, sí, papá, y él, no, en serio, se los digo, júrenme por Dios que me van a matar si me transformo yo de, güey, tranquilo, o sea, de verdad que le está metiendo mucha emoción al hecho. pero bueno, háblanos de esta cinta, Eric.
2: Del crepúsculo al amanecer puede ser una de las películas de vampiros más estrafalarias que existe, de hecho son de esas películas o que la odias con profundidad o la amas con toda el alma. Porque Quentin Tarantino escribió el guión en la cárcel, no sé si eso lo sabían, él eh, antes de hacer perros de reserva estuvo dos semanas en la cárcel, ya que no había pagado sus multas de tráfico, o algo había sucedido, y durante esas dos semanas eh, ideó los primeros este, bocetos de lo que fue del crepúsculo al amanecer, primero como una película de criminales, los hermanos que escapan a la frontera por un este, por un delito que habían cometido. Después, cuando sale de la misma prisión, le ofrece el guión a este Robert Kurtzman, que era un este, visionario en los efectos especiales, hicieron una apuesta. Le dijo, yo te vendo mi guión por 1500 dólares, que le decía Quentin Tarantino Robert Kurtzman, y Kurtzman le dice, no, mira, mejor vamos a hacer esto. Yo hago la película, me la das gratis y te doy gratis los efectos especiales o todo lo que necesites para perros de reserva. Eh, pasaron los años, se hizo la película de perros de reserva y luego la cuestión, eh, este, creo que fue 1991, 1992, hasta 1996 desempolvan el, el, el guión, compañía de efectos especiales para hacer la película, llaman a Robert Rodríguez y complementan todo esto, terminan de hacer el guión y hacen este cambio como esta, pues este doble género donde ya le meten el terror y los vampiros para poder realizar la película. Eh, durante la filmación, como viendo dice el chef, algo que yo estaba diciendo que a mí me daba mucha envidia haberle lamido las patas a, a Salma Hayek, este eh, hay una, hay una cuestión en, en esto, ¿no? El, el personaje de satánico pandemonium, que es el, el personaje que interpreta aquí Salma Hayek, es como una referencia, ¿no? De hecho, en la misma película lo podemos ver al dios de la, la serpiente emplumada, ¿no? A este Quetzalcoatl. Ya que si pueden ver después las siguientes este continuaciones, las siguientes secuelas de del Crepúsculo al Amanecer, que ya son películas todavía de más bajo presupuesto y todavía más raras y más, más o sea, muchas cosas. Y pues vamos, es, 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 también hay muchas cuestiones en, en, en el rodaje. Eh, hay, un, hay una cuestión también con lo que fue este, mm, si sí, lo que sucedió con George Clooney, del. Ay, se me fue ahorita el. Se me fue un poquito la, el avión cuando cuando estaba hablando de lo de Quetzalcoatl. que fue lo que dijo George Clooney cuando hizo la película, de hecho, él llegó un momento cuando habló con Robert Rodríguez, que no sabía qué era lo que estaban filmando, es por eso que yo me quedé así, ¿no? O sea, él pensaba, de hecho, durante la, las primeras etapas de producción y preproducción, que en verdad estaban haciendo una película de criminales, él se sorprende al ver el cambio totalmente de, de escenario, cuando ve la sangre, cuando ve la sobre todo cuando dicen que vio al mariachi, ¿no? ese mariachi que aparece con la guitarra hecha del torso y una cabeza humana, y él empezó a dudar entonces qué película esto, qué, qué demonios firme, pues, firme para hacer, no pero se dio cuenta de esta, esta amistad entre Quentin Tarantino, el guionista de el del Crepúsculo al Amanecer y de Robert Rodríguez, pues, su mejor amigo de Quentin Tarantino, donde él pues, se da cuenta de esta, de esta manera de ser tan rara, tan, tan extraña, y pues termina haciendo este papel del hermano Gecko, el, el mayor, que de hecho contrapone mucho con lo que es el hermano que, que interpreta Quentin Tarantino, un, un personaje demasiado este frío, demasiado este psicópata, y el personaje de George Clooney, un personaje más centrado, no tan agresivo, que sí tenía que hacer ciertas cosas difíciles, las hacía, pero no era de tal grado a como, a como lo hacía su hermano, ¿no? Haciendo también un homenaje aparece Tom Sabini, que es el que usa la pistola este, en el pene este desde ahí es conocido como Máquina Sexual, de hecho durante la película él lo, se menciona, le dice mi nombre es Máquina Sexual, dice, también aparece John Saxon, aparecen varios perdón <risa> es que ¿cómo la, la, si la, máquina, la Máquina Sexual
0: dale, da, dale dale <risa>
2: Pues es que esa, esa era la originalidad. Es que es como cuando se... Trans, ya ves, o sea, todo lo que pasa durante la película de hecho es demasiado raro. De hecho, él se transforma en una rata gigante. O sí. sea, hay, 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 hay partes de la película que conforme tú las empiezas a ver y a analizar, te das cuenta que es una, es una cosa de sinsentidos. O sea, es una... cuestión No hay, hay agujeros de guión al más no poder. O sea, son de esas películas que se hacen más que nada por divertirte y no tanto por, por centrarte en el producto final, pero el producto... Queda muy bien, por eso te digo, los fanáticos la aman, pero la gente que sabe de cine y los críticos, de hecho, cuando se estrenó la película, la atacaron a más no poder, porque decían que era una película este, violenta, vulgar, o sea, una película desenfadada, una película que iba a molestar a la gente, o sea, y es, es, pero es que ese era el espíritu que le querían poner tanto Rodríguez y, y Tarantino, y lo logran, y por eso es que ahora se puede considerarse una película de culto, ya que no fue un éxito comercial como tal cuando se estrena en los cines, pero ahora es muy recordada, se hicieron secuelas, se hizo una serie de televisión hace como 10 años, o sea, sí, sí tiene su, su, su grupo de mercado, del crepúsculo al amanecer, y la verdad para mí es una película que yo cada que la veía, si la pasaban en la televisión, ya sea en, en TV Azteca, que creo que que era donde la pasaban, yo siempre me quedaba a verla, porque la verdad, son de esos filmes que tú puedes ver, que, que, y se los puedo asegurar, volvemos a lo mismo que hemos tratado en muchos podcasts, ahora ya no se podría hacer una película como tal, no hay escenas, por ejemplo, la de John Saxon, acabando con cuatro mujeres vampiros, donde voltea la mesa, y con las patas de la mesa las, las atraviesa, eh, créanme que esas, ese tipo de escenas a la, en la época actual ya no se podrían hacer con tanta libertad y naturalidad como lo hicieron en su momento, por eso es una película que queda pues para remembrar cada que se puede hablar de vampiros
0: Sí, oye, estaba viendo ahorita Fíjense, en esta En esta parte donde están En la frontera, este actor Hace dos papeles en la misma cinta Ese actor Sale al final A ver si lo logro captar okay. Sale al final, veanlo Ahí está, ahí ya la cajetí Este, bueno Y vean aquí al final Sale este, pero con bigote.
2: ¿Es ah, el, el Chech Marín. Es
0: Marín, Es el mismo.
1: Sí. Uh -huh. o sea, Otro recurrente en las películas de Rodríguez y de, y de Tarantino.
0: Y, y con dos, dos papeles en, el, en la misma cinta. Digo, no, no es la primera que, que, que veo así. De hecho, esta, este fin de semana vi una cita de A24. Ex, no sé si la han visto. Uh -huh. sí. Eh, ¿Sí? También la misma actriz hace dos papeles ahí este, en, en la cinta. Es, es chistosa, fíjate que, que decías de George Clooney que dice que eh, no, no sabía qué estaban haciendo. Él dice, yo creo que es pedo ya de George Clooney, porque él dice lo mismo de Batman y Robin. Dice que había veces que no sabían ni siquiera qué este carajo estaban haciendo. O sea, entonces, este, creo que hay que mejor escoger tus papeles, Josh Clooney, leer el guión antes de para saber un poquito de qué va la cinta, ¿no? Pero sí, es una película de acción, tiene buenos efectos, o sea, se, se ve el bajo presupuesto, pero se ve que está aplicada en los efectos, muchos, muchos físicos, de hecho creo que no hay ningún digital. Ma, ma, bueno, una transformación, pero pues no va más allá de, de una simple transformación tipo el video de Black and White de, de Michael Jackson, ¿no? ¿A, a ti te gusta de Crepúsculo el amanecer, Chef? pasable o
1: sea no uno la va, la ve sabiendo de antemano que no es como el mejor exponente o sea creo que uno lo ve por razones muy específicas creo que como ya lo dijiste al inicio tal vez las chicas que gusten de la galanura de este señor george clooney pues se van a deleitar y todos los demás eh, los que gusten de el, la figura de Salma Hayek y sus patas, pues creo que es los mejores alicientes para ver la película. La parte de los vampiros, creo que está cheesy, está como muy eh, muy apresurada, digo, no, como que no ahonda tanto. Creo que también es parte de, creo que parte de eh, lo que es la historia es que uno como espectador caiga en ese en esa emboscada sorpresa como pues todos los protagonistas. Pero pues está está bien, digo, digo, creo que es como mucho el trabajo de, de Rodríguez, ¿no? Como se vio en, en Planeta Terror, como se vio en, ya habíamos hablado en A Prueba de Muerte, es mucho su estilo, entonces no no se le puede exigir mucho si ya sabemos a lo que vamos. Sí,
0: sí. ¿Qué podemos esperar de quien, dibujo, de quien hiciera mini espías, no? Pero... <risa> este... <risa> Hemos visto a los vampiros como seres antagónicos en su mayoría, a pesar de que son el protagonista, son los seres antagónicos. Pero ¿qué pasa si lo convertimos no en un héroe, sino en un antihéroe? Y esa es precisamente la respuesta que trata de responder Blade, el cazavampiros, directamente de las páginas de Marvel Comics en una época donde, pues, Marvel estaba a la baja, DC le llevaba a la Ey. delantera. Y decide vender, Stan Lee y los directivos deciden vender muchos de los derechos de sus personajes, incluidos Spider-Man, los X-Men, y en este caso Blade, que pues es un, digamos, villano de, de Spider-Man. Y deciden hacer esta cinta, que pues, para sorpresa de, de muchos, termina siendo una muy buena cinta de vampiros, ¿no? Con un Wesley Snipes que nos regala una gran interpretación, no solo eh, pues en pantalla, sino también como arte marcialista. La verdad es de que se avientan muy buenas escenas de pelea y es él el que las hace. Entonces, queda el precedente y eso le vale a que haga una secuela con el mismísimo Memito del Toro, nuestro mexicanote Guillermo del Toro, y una tercera parte que pues esa sí ya es la peor de la saga, ¿no? Pero al menos la primera cinta es una gran cinta. Háblanos de, de Blade, el cazadampiros, chef.
1: Blade, que no solamente tiene esa distinción, como nos dices, de prácticamente rescatar lo que a la postre se convertía. Es como un efecto dominó. ¿Han visto el meme ese de, del efecto dominó? Así de vende, vender los derechos de Marvel porque está a punto de irse a la quiebra y hacer la película de Blade y, y terminar en lo que ha sido todo el, el universo cinematográfico de Marvel. La primer piedra la puso... Eh, tal vez sin quererlo, Blade. Ante esa necesidad de, de sacarle un poco de provecho a las a las licencias. Y como dices, ¿no? Con un proyecto muy muy afortunado. Tiene otra distinción, Blade. Sobre todo, por ejemplo, eh, ahora que. En los años recientes salió la película de. Eh, uy, el personaje de Black Panther. A mí se me hacía en serio ofensivo, no a, a título propio, pero que dijeran, es que por fin tenemos a un protagonista afroamericano y así, y Wesley Snipes así de, güey, ¿y yo qué chinga? ¿Soy, ¿Soy mexicano? ¿Soy salvadoreño? ¿De dónde soy? ¿No? O sea. ¿De dónde soy? O sea, sí, sí, y, y teníamos, digo, muy mala la película, pero ya también teníamos eh, a Spawn, o sea, habíamos tenido grandes personajes de cómic con mejores o menores interpretaciones, pero el problema, o la situación más bien es que ahí ves lo que es el aparato mediático de Disney, ¿no? O sea, no, 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 es que este fue el primero. Lo mismo que pasó con Jennifer Lawrence hace poco, que dijo que antes de ella... No existieron eh, películas de acción con chicas. Así de. Y si. Weber, Weaver. Así de. de Mocosa estúpida. Y yo estaba peleando contra los aliens. Antes de que naciera tu mamá. Entonces. Esa es la distinción que tiene Wesley Snaps. Haber sido. Uno de los grandes. Primeros héroes para el universo Marvel. Que hoy lo tienen prácticamente borrado. Pero sí. Una una gran gran película. ¿no? Eh. En Blade 1 nos remontamos al año 1967, donde una mujer eh, embarazada es tratada en un hospital después de haber sido atacada y precisamente mordida por un ser de la noche, por un vampiro. Los doctores creen que es una herida totalmente normal, una herida de algún animal salvaje. Tratan de, de, de revivirla, tratan de, de mantenerla con vida, lo cual pues no lo logran. Ella muere al momento de dar a luz a este niño que ha heredado... Eh, curiosamente ha heredado las bondades de ser un vampiro la fuerza, la sed de sangre, los sentidos agudizados, pero carece de las debilidades eh, clásicas de los vampiros el sol no, no lo convierte en polvo, eh, el ajo no lo, no lo repele, entonces él, este niño crecerá y se convertirá en Blade, que eh, al tener esta eh, herencia de vampiro, pues decide tomar el camino de erradicar a los verdaderos hijos de la noche y se convierte en un cazador de vampiros entonces, como tú lo decías, Noobster, no es un villano, no es un héroe como tal pues es un personaje que oscila entre esos dos lados, no es... Como, como como diríamos en el sistema inmune es como un antígeno, es aquel que tiene las capacidades, tiene las características de identificar a los de su propia clase sin ocasionar los mismos daños. Y pues bueno, no aquí nos presentará a lo largo de estas tres películas, como dices, creo que la calidad iría tal vez un poco en decadencia la segunda ya con la participación de Del Toro, mucho con su visión mucho con su estilo, pero sí definitivamente Blade Trinity la que termina por flaquear, la que termina por dejar ahí, de hecho creo que me parece que se tenía planeado que fuera una tetralogía, me parece que estaba por ahí en pláticas o dentro de los planes una cuarta película de, de Blade, pero la tercera al fallar en muchos de los aspectos, principalmente el de la taquilla que no es lo que se esperaba, digamos no a... Eh, límites ridículos como lo de James Cameron, ¿no? No, y si mi película no hace tres mil millones de dólares, no, no es rentable así de, güey, pues de menos la entretenida, ¿no? Entonces, aquí démenos. tenemos, como bien dices, otra, otra perspectiva de los vampiros, ya los habíamos visto de antagonista principal como es en Drácula, ya los habíamos visto tal vez como extra si así lo quieres ver en de crepúsculo al amanecer y ahora lo tenemos ahora si podemos ver la perspectiva el espectador puede ver las acciones desde el punto de vista desde un ser de la noche sabemos de lo que es capaz ha encaminado sus habilidades al uso de la katana entonces es un ninja perdón un samurái vampiro cazador de criaturas de la noche muy muy bien interpretado por Wesley
0: Snipes me encanta porque es bien frío, ¿no? Es así como de que nada lo inmuta, o sea, es de verdad el cazador supremo y me encantan a mí las secuencias de acción. De hecho, yo no había visto esta cinta hasta que en uno de mis años mozos, en mi juventud, estaba en una discoteca y pusieron la secuencia de pelea final. Yo dije, ah, la madre, está bien chida, ¿de qué? ¿Qué video es? Y no, vi que era eh, Blade y dije, no, tengo que ver la película y de ahí me puse a ver la cinta y dije, wow, bueno, un año después creo que salió este ya la, la segunda parte y me hice fan. Y la tercera, Blade Trinity como dices pues fue algo chistoso porque fue a la que más le apostaron, ¿no? O sea, tenía a Ryan Reynolds que a la postre se, eh, se, con, se consagraría como héroe de acción, ¿no? Tenía a Jessica Bale que pues era una guapura. Y e incluso habían traído al mismo Triple H Este de, de la WWF Que tiene mucha influencia en la cultura Pop de, de Estados Unidos a, a la cinta y el villano principal Era este tipo que salía en la serie Esa de Prison Break Este y Al final de cuentas no Rindió pero ni para el arranque O sea la verdad es que es muy mala Esa cinta pero esta cinta Vean <ríe> me encanta Blade o sea el uso de la espada, el, el trabajo físico de Wesley Slime, es, es impresionante, y estas secuencias, ahí la sangre pues ya no se ve tan bien como 20 años después, pero sin lugar a dudas, es una muy buena cinta de acción, y una traducción buena, una adaptación buena de los cómics, ¿no, Eric?
2: Sí, esta sí es una película que atrapa la esencia de los personajes, de hecho, Blade creado por Mark Wolfman, es, una de, es como esta referencia a las Panteras Negras. De hecho, creo que Mark Wallman en algunos lugares, en algunas Comic-Con, decía que él se, se trataba de dar el poderío del, de la raza afroamericana y por eso es que crean. De hecho, si ven los primeros bocetos o los primeros cómics de Blade, pueden ver que no se viste de una forma tan, tan dark como se ve en la película. Es, es, es un personaje con un vestuario un poquito más estrafalario pero lo que pasa o lo que sucede es muy interesante con esta película, porque Wesley Snipes, de hecho, cuando empieza a sondear el ser un héroe de acción ya en los 90 establecido, ya había hecho Pasajeros 57, Sol Naciente, tenía muchas, muchas películas ya. Él, la, el primer personaje que él quería adaptar, de hecho, era Pantera Negra. Lamentablemente, los derechos de Pantera Negra fueron uno de los... Tantos que Stan Lee no ofreció para vender, como tú, como ustedes lo mencionaban, tú no mencionaste todo esto que hicieron: venderle este Spider-Man a Sony, venderle a la Fox a los Cuatro Fantásticos, los Hombres X. Y, y, y aquí, para que quede como una anécdota chistosa, eh, Blade es, es, es ofrecido, sus derechos son ofrecidos a New Line Cinema, que es una subsidiaria de Warner Brothers. O sea, para que lo vean desde esta perspectiva, Warner Brothers fue el propietario de los derechos de Blade durante unos años. O sea, fue Warner fue propietario de un personaje de Marvel Comics. ¿no? En la cuestión aquí, cuando Wesley Snipes empieza a hacer la película, se da cuenta de la, de la particularidad y sobre todo que le habían comentado que la casa de las ideas Marvel Comics estaba al punto de la quiebra, pues tratan de hacer la película junto con el director Steven Norrington lo más parecida a los cómics para que aunque la, sabían que era un personaje muy famoso y en esa época no estaba las redes sociales para darles el suficiente empuje a los personajes desconocidos como ahora podemos verlo a los personajes más oscuros o, o que menos participaciones tienen en un cómic, hasta las personas que nunca han agarrado un cómic saben quién está lo cual personaje, ¿no? Wesley Snipes aprovechó mucho eso, ¿no? Se dio cuenta de la posibilidad que había para expander la paleta de colores o, o toda la, lo que representaba la leyenda de Blade y nos trae un personaje muy bueno, muy interesante, pero lamentablemente, como ustedes comentan, empieza la primera película triunfa en Taquilla y la, y la siguiente también con Guillermo del Toro, y hace que el personaje se vuelva ya más algo como que, que la productora como tal Warner, que ahorita lo podemos ver, Warner siempre ha tenido este, este fallo en sus en sus producciones, cuando empiezan ya a ver que el dinero se empieza a amasar, ellos quieren darle al, al producto una amplitud más, ¿no? O sea, como que quieren hacerla más para un público más infantil, de hecho yo siento que Blade Trinity, fue, es la película de Blade, que no es clasificación R, no estoy muy seguro, pero yo tengo entendido, que no fue, ya fue una clasificación PG-13, o PG-15, PG en Estados Unidos, por lo mismo que querían atrapar a más gente, ¿no? o sea dicen, si las primeras películas hicieron dinero, a pesar de que estaban restringidas por la edad, pues si, la, si le movemos un poco la trama, le quitamos algo de sangre, y hacemos la cosa un poquito más liviana, pues vamos a ganar más dinero, lamentablemente, eso crea el efecto contrario con el público, ¿no? Porque el público ya está acostumbrado a una historia, ya está acostumbrado a un personaje. Si tú infantilizas a ese personaje o lo haces más light para que las audiencias puedan conocerlo de una manera masiva, es ahí donde tú terminas enterrándolo. De hecho, ahorita eso es lo que está pasando con el Blade de Marvel, ¿no? El Blade que va a ser Mashermala Ali no ha podido ser filmada en los dos años desde que la anunciaron y no tiene nada que ver con la pandemia. El primer director, que ahorita no recuerdo su nombre, renuncia porque Disney le están, les está imponiendo la idea que la película no debe de ser sangrienta que la película no debe de mostrar cuestiones este este viscerales entonces pues muchas personas dicen como una película de vampiros no va a tener sangre como una película de vampiros o de Blade no va a tener violencia porque al final esa es una de las esencias del personaje el mismo Steven Dorff, quien participa en la primera película como el antagonista, se ha estado burlando últimamente en Twitter y tiene ya varios, como dos años, burlándose del, de que van a hacer el reinicio de Blade, porque sabe que no la pueden hacer y que no tienen las agallas para hacerla como se si hizo en los noventas, ¿no? De eso es lo que se burla mucho de ellos. Y, y si buscan el, el, la cuenta de Twitter de Steven Dorff, ahí él, él, él habla y lo dice, o sea, lo dice directo, la compañía productora ahora no tiene las pelotas para hacer lo que nosotros hicimos en los noventas, y jamás lo tendrán, porque ellos son unos creadores de, de entretenimiento masivo barato, antes nosotros en los noventas teníamos que esforzarnos junto con el productor y director junto con todo el crew de la película para que el, el filme saliera de una manera positiva, ahora todo es una cuestión mercadológica que simplemente trata de abarcar al mayor público, pero entregando este una obra sin sustancia. Entonces, pues sí, Blade es, es un ejemplo de lo que está evolucionando, o como lo comentamos al principio del podcast, no está yéndose en un retroceso cultural, en un retroceso artístico el, el personaje del vampiro, porque no está en las manos correctas, no está en los creadores correctos, lamentablemente está en las manos de personas que necesitan adaptarse a los tiempos modernos y los vampiros eh, pueden ser una imagen demasiado maligna o demasiado tóxica para la gente actual.
0: Sí, es irónico, ¿no? Porque no pueden arriesgarse a, a hacer algo como lo que hicieron en los noventas, pero sí pueden arriesgarse, entre comillas, a ser este, abogada julca. O sea, dices... Toma tus batallas, ¿no? Arriesgate donde sí tienes... Your fights. Sí. Sí,
1: sí, sí está.
0: O, Oye, ¿está, ¿vieron lo mismo que yo? Es Norman Reedus, o sea... Es ¿Sí? el famoso... Este, el eh, de The Walking Dead. Ahí
1: lo estaba. The Walking viendo. Dead. Y eh, de Pity.
0: Y de Pity, así es. En, en este juego... ¿Cómo se llama?
1: Pity, el... Playable Teaser.
0: Y, eh, no, pero en el otro juego, en el de que, que eres repartidor de Uber
1: ¡Ah, Death Stranding!
0: Esa madre, es que... ¿A qué llegamos, no? A hacer un juego donde eres repartidor. Yo creo que los güeyes repartidores llegan a jugar a esa madre y dices creo que estoy despreciando mi vida, güey. O sea... Oh, uh, soy repartidor en la vida real y luego soy repartidor en un mundo virtual. ¡Diablos! O sea... Ese,
1: ese es el infierno, así de... El sí. mito de Sísifo se hizo realidad.
0: Sí, es, pero bueno. Eh, eh, Blade sin lugar a dudas, es, es muy bueno. Yo no creo, yo no veo que Blade encaje en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? O sea, la verdad no.
1: No, no. Sí. no y más como lo platicábamos antes, ¿no? Sobre todo en, en las ondas de esta eh, cuarta etapa que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo va a encajar con todo lo que tienes antes, ¿no? Si... Estás metiendo una especie ahí como de poquito de horror con la mano de Sam Raimi con Multiverse of Madness. Su, su humor, entre comillas, de la gran mayoría de las series. Entonces, pues, Blade, por su naturaleza, pues no, no tiene cabida, ¿no? En este ni, ni me atrevería a decir que en las etapas anteriores.
0: No, muy difícil. Muy, muy difícil, pero bueno... Vamos a dejar la incursión de los cómics o, eh, los vampiros y vamos a continuar con este mundo porque hemos visto casi puros vampiros hombres. De hecho, pues el uh -huh. se inicia con, con Drácula, pero también hay una serie de acción de vampiros protagonizada por una mujer. ¿Y qué mujer? Estoy hablando de Kate Bessengel en Explicarte más o
2: menos de qué se trata. Háblanos
0: de Inframundo, el chef.
1: Underworld, una de las sagas yo creo que más, más famosas, eh, donde se plantea esto que nos decías, ¿no? Eh, que, sí creo que, por lo que recuerdo, sí dan una explicación, ahorita vamos a hablar un poquito de la historia, pero sí nos decías, ¿no? En el mito original, no en el mito, en la novela, en el personaje clásico de Drácula creado por Bram Stoker. Al ser el máximo ser de, eh, criatura de la noche, pues tiene la cualidad de transformarse en una nube espesa de niebla, en un murciélago, en un lobo de acuerdo a las a las necesidades, ¿no? De hecho, vemos que maneja o, o tiene potestad sobre manadas de lobos que, que le sirven, ¿no? Aquí en eh, Underworld, película del 2003, si no me equivoco, Kate Beckinsale efectivamente interpreta eh, a esta a esta vampira, ¿no? Eh, a esta vampira llamada Selene, que eh, digamos un poquito en la venia de, de Blade. Eh, también es una cazadora, no de su propia especie sino en esta eh, lucha que tiene con la raza de los licántropos, ¿no? aquí tenemos una lucha muy marcada, vampiros contra los licántropos, pero también hay una división entre licántropos y los, los hombres lobo, porque los licántropos son lo, aquellos que sí tienen la capacidad de revertir esta transformación y de volver a una forma humana para pues mezclarse entre, entre las potenciales presas en esta, en esta película, en la primera, porque también tendremos que habrá varias secuelas, pues Selene persigue a un, a un humano, persigue a Michael, que a su vez también está siendo perseguido por, por los licántropos, no por los hombres lobo, pobre güey, no o sé sea, ni para dónde correrle. Entonces, pues, el meollo de esta primera película de Underworld, no sé por qué el subconsciente me quería llevar a decir Crepúsculo, pero no, no tiene nada que ver. Este, El personaje de Kate Beckinsale tratará, primero, pues, de ayudar a este pobre güey ya que ve en el lío en el que se ha metido y averiguar pues por qué sus rivales, los licántropos, lo están. lo están persiguiendo, lo cual terminará por develar este complot donde, pues, el líder de esta secta de vampiros a la que pertenece, pues revelará sus verdaderas intenciones. Uno de los aspectos interesantes de esta. de esta mitología que crea Underworld, pues es el, el génesis de. De las criaturas, ¿no? Que eh, se marca que viene de una de una sola persona, de un, digamos, vampiro primordial que tiene, uh, que tiene tres hijos y que cada uno hereda la inmortalidad de su padre, pero uno es eh, mordido por un vampiro, otro es atacado por un hombre lobo, entonces de ahí, digamos que las castas terminan por separarse vampiros y hombres lobo y pues nace esta rivalidad eh, ancestral. Y otro de los elementos, porque hemos hablado de la transmisión de las características de vampiro. Blade nos hablaba de que estas fueron heredadas por su madre después de haber sido mordida. Eh, en las otras películas como El ansia, eh, en las demás, hemos hablado de que la simple mordida tiene la capacidad de... Eh, transmitir las características de, de vampiro, pero en el mundo de Underworld tenemos como punto de partida lo que es un virus, lo cual pues no habíamos visto anteriormente. ¿no? Esto es lo que puede distinguir a la saga de Underworld de otras interpretaciones de vampiro, donde es a través de eh, el virus que se puede transmitir. Eh, las características tanto de Vampiro como de Hombre Lobo, ¿no? Eh, una cinta de acción, nuevamente vuelvo a lo mismo, creo que la primera con el cierto encanto de crear un mundo nuevo, de crear una nueva franquicia, y tal vez la secuela pueda ofrecer lo que el público necesita, pero con eh, las subsecuentes y subsecuentes secuelas se va perdiendo la calidad, el interés, y pues la magia que llegó a tener Underworld al inicio.
0: Ah, de hecho, hasta el final, pues la misma Kate Beckinsale ya ni siquiera estaba interesada, en el papel, ¿no? En hacerlo, pues sí. ya pierde mucho, ¿no? Kate le impregnaba mucho, mucho carisma y todo, pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cinta? Que a mí se me hace como... Que tiene una estética muy marcada de Matrix, ¿no? Así las gabardinas largas y todo eso, Eric.
2: Sí, hubo una época donde se trata de tener... Mmm, hay una película igual parecida, bueno, no es de vampiros, que se llama Equil Equilibrium, uh -huh. que es con... Con Christian Bale, es una película que igual bebe mucho de lo que es Matrix. De hecho, durante esas, esas épocas hubo mucha, este pues vamos a decirle... este ¿Rivalidad? ¿Plagio? No, pues es que yo lo veía más como un plagio, ¿no? Okay. Que te tratabas de inspirar según tú, pero trataban de ver un plagio. Aunque la película esta que menciono, esta de Equilibrium, es muy buena película. De hecho, si en algún momento en otro podcast podemos hablar de ella, es una película muy interesante. Pero volviendo al tema de Underworld, yo siempre me quedé... De hecho, yo vi todas las películas, pero para mí se me hicieron tan, tan malas que llegó un momento donde desde que se estrenó la precuela que ya no supe bien de qué se trataba la cinta. De hecho, hubo un momento donde estas películas competían mucho con Resident Evil de de Paul, Paul W.S. Anderson porque Len Wiseman, que fue el que inició todo como director, es el esposo de Kate Beckinsale y Paul W.S. Anderson es el, es el esposo de de esta Mila Jovovich, ¿no? Entonces, siempre hubo esta, me acuerdo que en algunas conversaciones que tenía uno con amigos y decían, y hasta en algunas revistas de cine, que eran estas películas como hechas para potenciar la carrera de actriz de la esposa del director, ¿no? O Se trataban que las tramas no quedaban totalmente bien hechas o trataban de buscar el pretexto para crear un blockbuster, entre comillas, demasiado vacío, demasiado, este pues demasiado aburrido, porque la verdad, esa es la verdad, yo yo de todo, yo la primer película de Underworld la respeto, se me hace una muy buena cinta, sobre sí. todo la batalla entre los licántropos y los vampiros, y muy aparte Resident Evil, ninguna de las, no sé, creo que fueron cinco, o seis o siete, no sé cuántas se hayan hecho, porque la verdad, yo las últimas dos las vi en televisión, no solo es por el mensaje que dan los, los escritores, o los mismos guionistas, o hasta el propio director, de mancillar una trama que vamos a decirle así, no, no, no voy a pedir que una película de Resident Evil o una película de vampiros contra hombres lobo sea muy profunda, no sea una como tipo Ciudadano Kane o un Forrest Gump con vampiros, no, pero sí se necesita que las películas eh, que te van a entretener o que están hechas eh, basadas en personajes clásicos en videojuegos como ahorita lo mencionaron ustedes con The Last of Us, se necesita que tengan esa identidad. Muchos podrán decir que los videojuegos son planos, muchos podrán decir que no le puede sacar mucha trama a un videojuego como Resident Evil, o no le podrá sacar mucha trama a una pelea entre un vampiro y un hombre lobo, pero la verdad es que sí te puede, siempre y cuando tú tomes a los personajes y los tomes con un respeto y los, y los analices, desde una perspectiva demasiado este, respetuosa. Eso es lo que hace falta. Por eso, estas películas de Underworld, para mí, fueron siempre la competencia de, de Resident Evil, ¿no? Que eran ese producto mediano que pretendía ser grande, pero que siempre se quedaba en esa en esa medianía de, 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 los, de las características que pretendía dar Hollywood para sus grandes blockbusters.
0: Bueno, ahí yo le levantaría la mano a Underworld, porque, pues, no tenían una base... Y Resident sí. Evil, pues lo único que tenía que hacer, como decía el chef en un inicio, era copiar lo del juego a la pantalla y no inventarse ahí madres de que la protagonista tenía poderes y... No, 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 no. Ya, por favor. De, de hecho, yo eh, eh, solo me me salido salido mi vida en mi vida, vida en del cine y una de evil porque una de Resident Evil porque dije no ya wow. o sea, esto, esto es yes, es Vámonos, güey, y cuando, lo, o sea, le dije eso, y cuando vi, güey, ya estaba caminando afuera, yo así, espérame, cabrón, espérame, y sí, no, fue, es que, esas de Resident Evil, no creo que hablemos de ellas, las vamos a referenciar, porque no hay mucho de qué sacarles a esas películas, no podemos tirar caca como por tanto tiempo, pero, bueno, pues aquí sí tenemos un poquito de, de como dices, o sea, al principio iba bien, lo, lo mismo que pasó con Blade, ¿no?, pero ahí está, es un referente, porque a lo largo de la construcción del mito moderno del, del vampiro, en algún momento le metieron esta, este an, eh, antagonismo con los licántropos, ¿no? Que terminamos viendo reflejados, valga la, la comparación o la analogía, en, en Crepúsculo, que finalmente también tenían esta competencia, ¿no? Pero bueno, aquí están las bases mejor explicadas, o en el mismo Van Helsing, como... ¿no? que es finalmente también el hombre lobo y bla 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 vamos a continuar en, en la lista porque tenemos otro ejemplo también basado en los cómics y esta cita está está muy buena ¿eh? la verdad se la recomiendo si no la han podido ver, véanla está en estos canales gratuitos en, en YouTube eh, 30 días de noche es una película que pues nos narra las aventuras de un pequeño poblado en Alaska que se ve invadido por una horda de vampiros y, oh, madre santa, qué terrible masacre se arma ahí. Háblanos de 30 días de noche, chef.
1: Parte, como nos dices, de un cómic. El cómic también parte de algo muy natural que ocurre. Venimos aquí en México saliendo, bueno, todavía de las épocas eh, de invierno. Ya el frío empieza a desvanecerse un poco, pero pues estamos acostumbrados. ¿no? A, eh, yo platicando con amigos, por ejemplo, de otras latitudes, con amigos, por ejemplo, de Chile, para ellos el, el, eh, esa temporada de invierno es calurosa. Mm -hmm. eh, para ellos el invierno, las épocas de invierno es calor. Para nosotros pues es, es frío, no es a lo que nos hemos acostumbrado. Y en otras eh, áreas de la Tierra, pues las condiciones son muy, muy distintas. Como bien nos decía eh, Nubster, el cómic la historia parte de esta premisa de que en este poblado en específicamente barrow ubicado en alaska en esta época del año eh, hay una parte donde la rotación natural de la tierra alrededor del sol lo lleva a ocultar de la luz del sol a este poblado por 30 días entonces si nosotros Tomamos en cuenta todos los cánones, todos los mitos, todo el folclore y la mitología de los vampiros, que son criaturas nocturnas, que una de sus principales debilidades es el sol. Eh, incluso eh, en uno de las clásicas interpretaciones, el de Bela Lugosi, el rayo del sol literalmente lo, lo pulveriza, es una de las grandes herramientas y tiene muchas bases, muchos fundamentos que vienen de una enfermedad real que es la porfiria que es una incapacidad de asimilar la vitamina D, que ésta se eh, logra asimilar a través de, de la luz ultravioleta, de la luz del sol. Entonces los enfermos de, de Porfiria pues, no pueden exponerse al sol porque no, no pueden eh, asimilar la vitamina D, entonces los lastiman. Y de ahí parte esa creencia de que los vampiros tienen esta debilidad al sol, no que con otros, otros mitos se ha eh, relacionado con... Aspectos religiosos que, bueno, ya varían de pueblo en pueblo, pero para la historia que nos compete el día de hoy, pues imagínense, ¿no? Las criaturas de la noche que en cualquier otro ambiente, en cualquier otra circunstancia, tienen, pues, por lo menos ocho horas para hacer maldades, para alimentarse, para cazar, pero que en este poblado de estos eh, habitantes en Alaska, aislados de por sí, eh, por las condiciones climáticas, la nieve, eh, el hielo, todo todo lo que conlleva vivir en este lugar tan inhóspito, ahora súmale que por 30 días el sol no va a aparecer. Entonces, pues esto se presenta como un verdadero festín para este clan de vampiros que son bastante, bastante sanguinarios, Creo que la interpretación o las características de las que nos, nos presentan aquí son combinaciones de varios de los que hemos visto. La piel pálida, que puede re, eh, ser un poquito referencia a el Nosferatu de Max Schreck. Max Schreck eh, características de fuerza sobrehumana. Eh, todas las características también de bestias salvajes, sentidos agudizados que bueno ponen a estas personas en una de las más desafortunadas circunstancias que uno se puede imaginar en contra de los vampiros.
0: Sí es, es muy malo lo que les pasa a este pueblito. Literalmente quedan aislados. Ellos sabían que iban a quedar aislados por un mes y se estaban preparando, pero esta horda de vampiros ancestrales porque se nos da a conocer que ya está, o sea ya llevan bastante tiempo. Eh, son bastante longevos, incluso hablan un dialecto pues sí se entiende acá como que... Eh, del eh, Europa... Eh, Oriental... Y bueno, arman aquí el festín, ¿no? Tienen todo un mes para alimentarse de todo el pueblo... Y literalmente empiezan con eso. Así que es el sheriff... Va a ser el sheriff el encargado de ponerles un hasta aquí. Y me parece una cinta inteligente, ¿no? Una cinta que... Pues eh, le da un poquito... Sobre todo al final un giro al mito del vampiro, ¿no, Eric?
2: Sí. Es, esta película también tiene su historia rara. El creador de 30 días de noche, este Steven Niles, eh, él empezó escribiendo el guión. Cuando lo termina, eh, lo empieza a ofrecer a las casas productoras, pero nadie se lo acepta. O sea, vieron no vieron potencial en la, en la trama, porque él, él de niño le habían platicado la historia de un poblado en Alaska, donde oscurecía durante bastante tiempo y él de ahí se basó para escribir este, esta historia. Eh, aquí viene lo gracioso, el cómico, la novela gráfica 30 días de noche es publicada por una editorial que se llama IDW en Estados Unidos, ellos son los que le dan la oportunidad a Stephen Niles para, para poder presentar su obra, junto con este un dibujante que para mí es buenísimo que se llama Ben Temple Smith, son los que empiezan a crear y empiezan a hacer todo el mundo de, de, de 30 días de noche, y cuando ya se empieza a hacer este de boca a boca, ¿no? La gente que va a los lugares de cómics en Estados Unidos empiezan a comprar el, el cómic, y uno de esos números llega a las manos de Sam Raimi. Sam Raimi, al ver el, el sobre todo el arte de, de Ben Temple Smith se da cuenta del potencial de la historia y compra los derechos para hacer la película, algo que a Steven le llamó mucho la atención porque durante muchos años estuvo buscando que su guión se hiciera película y ahora que ya tenía como tal un producto más formal, como era un cómic, una novela gráfica, ahora sí le daban la oportunidad de hacer la, la película, ¿no? Eh, Sam Raimi no es el que dirige, Sam Raimi de hecho le encarga a un amigo de él que es David Slade hacer la película y, y sobre todo algo que podemos apreciar ahí es que Sam Raimi le da total libertad creativa a David Slade para hacer eh, la película que él quería y él agarró las viñetas tal cual del cómic de 30 días de noche y adaptó a los personajes que en el cómic se les dice Nosferatu", para hacerlos esta de esta imagen intimidante como un tipo monstruo parecido a un a un murciélago gigante y de hecho eh, si tienen la oportunidad en, en, en varias partes de, del Facebook ustedes pueden buscar cómic 30 días de noche hay muchas personas que lo han editado y lo han traducido al español, me, una, me estaban comentando ayer que el cómic fue editado aquí en México, pero no me dijeron qué editorial fue que, el, que lo editó, yo la verdad ni supe de haber sabido, hubiera comprado los números, porque yo, ten, yo tenía la idea de que los, los el cómic, o por lo menos los primeros de que fueron la inspiración para hacer la película, nunca habían llegado a México, pero ayer alguien me platicaba que sí, que una editorial los publicó y publicó los primeros seis, que fueron la historia principal, de 30 días de noche. Tanto fue que el cómic avanzó que hay un crossover con los expedientes secretos X, que si lo buscan también, ese lo pueden buscar hasta en YouTube, está narrado, búsquenlo así como 30 días de noche, expedientes secretos X donde Mulder y Scully viajan a un lugar donde igual no aparece la luz durante mucho tiempo y se tienen que enfrentar a los Nosperatu eh, de una manera como solo Mulder y Scully lo pueden hacer, en verdad es un cómic muy bueno que está muy divertido, si lo, en, en YouTube lo pueden encontrar narrado, está en inglés, pero sí le pueden poner subtítulos y sí aparecen los subtítulos al español si se les dificulta un poquito, pero volviendo a la cinta, la verdad eh, es de esas películas que cuando yo fui al cine me impresionó mucho la cantidad de sangre y salvajismo que maneja la película, o así sea, se nota la mano, en ese momento yo no sabía, la mano de Sam Raimi, no de esa forma tan peculiar de hacer sus películas sin contemplación de, de la agresividad que maneja y otra cosa que también me duele es que este actor que le hace de Sheriff Josh Harnett después desapareció y se me hacía un muy buen actor ese joven pero lamentablemente algo sucedió con él como con muchas este personalidades de Hollywood que van disminuyendo sus participaciones por cuestiones personales o porque simplemente no les agrada el trabajo como tal pero él en esta película entrega esta esta versión de un hombre desolado que va a ser abandonado por su esposa, que es muy di diferente al cómic, porque en el cómic los dos personajes que se que salen, que son los, por sí que los antagonistas de los vampiros, son una pareja que se, que se ama o que se protegen ellos a sí mismos. Aquí, esta desolación y esta forma de ver el mundo tan oscura desde el interior del personaje del sheriff hacia la oscuridad que van a manejar durante este tiempo y la. y las y la cuestión de los vampiros hace que la película se me haga esta versión trágica de un, de un héroe un héroe por accidente, vamos, y un héroe que logra sobreponerse sacrificando su propia naturaleza, recordando que él tiene que transformarse en Nospiratu para poder derrotar a los vampiros. En verdad es una película que a mí también la disfruto muchísimo cada que la puedo ver o cada que la pasan en la televisión o que la he podido ver en YouTube, en YouTube la encuentran de hecho también. Y es una película demasiado buena que no pueden... Y las secuelas ya no... Tan, tan buenas, porque de hecho tiene una secuela, o bueno, yo vi una secuela que hubo de ella, y ya no está tan buena, pero es una película muy recomendable y que te hace pasar un buen rato. Sí,
0: definitivamente es una película muy este, pasable, digamos, si sí te da, tiene emoción, no sé, te integras con los personajes, eh, los, los vampiros, como bien dices, que les llevan los rato aquí, eh, tienen una presencia muy muy fuerte, están Bien caracterizados, como estos seres están como extraños, ¿no? Como chuecos de la cara, alargados, o sea, eh, muy bien, bien muy bien, bien ejecutados. Y es una cinta que, como dices, tiene una secuela que, pues, no pasó sin pena ni gloria. Hicieron una precuela directamente para un sitio web, pero, pues, hasta ahí se, se quedó, ¿no? Le exprimieron lo más que pudo. Ese es el problema luego con, con Hollywood, ¿no? Que dice, pues, pegó y tiene que pegar dos veces y hasta tres Desafortunadamente pues, pues no No siempre funciona No todas son los Vengadores Pero Digo, le guste a quien le guste Y te estoy hablando a ti Martin Scorsese O sea, han pegado no Eso no se les puede negar Pero bueno, vamos a continuar Porque tenemos más cintas Y bueno, llegamos al, al último escaño Y es una cinta Que me estaba enterando que le van a hacer serie Y la serie está protagonizada Por no. Damian Bichir Aquí está, cómodo no? Por un bichir. Por, no por un bichir, por el bichir. El más grande y el más feo de todos los bichires. Eh, Damián Bichir va a protagonizar. No sé. <ríe> no sé cómo. O sea. Aquí la niña se ve más niña todavía. Y él se ve más latino cada día. Eh, let the right in. One. Let the right one in. Así es. Eh, Deja de entrar al correcto, sería ¿Ah, de la sí? traducción, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Y, y es una cinta eh, europea que tuvo una adaptación norteamericana Y que ahorita le van a hacer una serie O sea, ya, si tienes una cinta original y una adaptación ¿Para qué carajos haces una, una serie? O sea, no, yo no entiendo, pero bueno Este es el tráiler de la serie, va a salir por Showtime Ahí si quieren verla, pues se las dejamos. Esperemos que esté buena, nada más. Y bueno, háblanos de esta cinta, Chef, que antes de comenzar el, el podcast estábamos platicando de las diferencias. Yo les decía que yo no había visto la versión original, nada más vi el, el remake con Chloe Moret. Pero tiene sus diferencias importantes, Chef.
1: Sí, sí efectivamente. Let the Ride right One In es una película sueca del año 2008. Y el remake, como bien dices, con la güera de Chloe Grace Moretz, vendría un par de años después. Eh, le alteraría un poco el nombre, porque sí, la original eh, es Let the Right One In, que es Deja Entrar al Adecuado, algo así. Y pues para el remake lo, lo acortaría, lo dejaría más sencillo, eh, Déjame Entrar. Y así te consigue, es muy, muy sencillo conseguirla, eh, pero sí tiene, tiene sus, sus diferencias eh, sustanciales. Yo le, yo le platicaba a Noobster que uno las puede ver tal vez eh, de, de manera simultánea. Y, y sí, se tratan de emular muchas, muchas escenas cuadro por cuadro, eh, algunas mejor logradas que otras. Pero eh, a través de las interpretaciones y de muchas omisiones y de cambios en la personalidad, en los diálogos y en algunas de las situaciones, sí cambia el sentido de la película. no eh, Vamos a hablar eh, primero de la versión original. En ambas, en ambas versiones, eh, el chico... No, cambian los nombres en las dos porque en la original es Oscar y en el remake es Owen. Pero bueno, vamos a identificarlos como el chico y la chica que veremos que ese también es un cambio importante. Eh, Oscar, en la versión original, es un chico de 12 años que vive con su madre en los suburbios de Estocolmo. Uh, la cinta original se ubica más o menos por el año, por la década de los 80. Entonces imagínense una Europa ochentera. Eh, que le gusta, eh, eh, vamos a empezar a ver eh, conductas extrañas en Oscar. Es un chico que le gusta juntar... Eh, recortes de periódicos sobre asesinatos recientes que ha habido, ¿no? Una conducta no muy normal para un chico de 12 años, o al menos no para uno con la atención suficiente de, de sus padres. Aquí vemos...
0: Decía, los tazos, o sea, ya,
1: de, juntábamos tazos, yo llegaba a mi casa a jugar bueno. Nintendo, eh, lo, lo único que no me pasaba por la mente era ver quién sabía a quién habían matado en el alarma, o, o cosas así, ¿no? Pero... Eh, lo que les digo es uno de los puntos eh, centrales porque nos van presentando cómo es el personaje de Oscar en esta versión eh, original, ¿no? Lo, vemos que es un niño solitario, vemos que es un niño que le cuesta hacer amistades y al mismo tiempo nos van a presentar eh, a esta niña que se ha cambiado recientemente a a un apartamento cerca de él. Los apartamentos estos donde viven me parecen muy... Ahora que yo veía, por ejemplo, la serie de Chernobyl de HBO, que es de mis series favoritas, me recordaban mucho estos escenarios, estos eh, condominios enormes en cuanto a tamaño, pero diminutos en cuanto al espacio vital, que a mí, honestamente se me hacen claustrofóbicos, como no tienes una idea. Pero bueno, creo que sirven perfectamente para, para contar la historia que, que tenemos aquí. La... Chica, porque él pues estará por conocerla eh, que responde al nombre de Ellie, Le, él lo asimila como eh, diminutivo de Elizabeth. Pero ese es otro plot twist que vendrá después que es que es impresionante. Es que es que no no, no quise hablar tanto porque hay muchos muchos revelaciones en este muchos plot twists en esta versión. Pero bueno el chiste es que eh, Oscar y Ellie entablarán una amistad. No, no sé Sí se dejará entrever a lo largo de la película la posibilidad de un romance ya hasta el final. No esperen algo como Crepúsculo. Lo interesante aquí es que Ellie eh, se nos revelará. Digamos, la menos eh, asombrosa o la menos inesperada de las revelaciones que tiene la película es que Ellie es, es un vampiro. Ellie vive con un hombre mayor que no es su padre. Es su proveedor, pero al mismo tiempo es... Uh, consorte por decirlo con la palabra menos ofensiva que se me ocurre pero es el consorte de una niña que aparenta tener 12 13 años y un hombre mucho mayor en su condición de criatura de la noche de vampira pues él tiene necesidades de sangre de carne humana el cual este tipo le provee a cambio de ciertos favores ahí conoceremos la verdadera naturaleza de este tipo el cual mantiene una relación eh, es que es muy difícil hablar de esas cosas sin usar los términos para que nos banen. Este, <risa> tiene una relación recíproca donde Ellie da ciertos servicios al tipo que le consigue el sustento vital a través de sangre. El cual consigue pues básicamente matando personas. Varios de los recortes que eh, Oscar tiene en su... En su álbum de recortes son de los asesinatos que ha cometido este tipo. ¿no? Él eh, irá descubriendo la naturaleza de Ellie. Eh, el nombre de la película viene de una escena en particular. Cuando eh, Ellie le, le dice que para que ella lo pueda visitar en su casa lo tiene que invitar. Esta es una creencia muy popular, eh, sobre todo en Europa, del folclore de los vampiros en muchos países... De que un vampiro no puede entrar a tu casa, un vampiro no puede entrar en tus aposentos salvo con la única y exclusiva condición de que tú lo invites. Si tú no invitas expresamente a un vampiro a entrar a tu casa, el vampiro sencillamente no puede entrar. Entonces Eli, para poder visitar a, a, a Oscar, le dice que lo tiene que invitar y Oscar, o sea, como niño, le dice, no con estas palabras, pero dándole a entender, güey, no seas payaso, o sea, pásale. Pero Eli le dice, ok, voy a pasar, no me has invitado, pero ahora sí que vas a ver, güey. Eli entra a la casa y se empieza a desangrar por absolutamente todos los orificios del cuerpo, con lo cual Oscar entra en pánico y la invita, la invita a pasar, invitándola y abriéndole eh, el camino para que entre, no nada más en su apartamento, sino en su vida. Esta es la versión original, les digo, no quiero hablarles más porque hay muchas, muchas cosas que son muy diferentes a la versión eh, del 2010, que digamos tiene los mismos elementos, solamente que eh, digamos que también trata de contarlos de manera no cronológica, porque en el remake comenzamos eh, inmediatamente con una imagen que no, no veríamos hasta mucho después en la película original. En el hospital, un hombre desfigurado eh, está tratando de escapar de la policía. Es un hombre que se ha tirado ácido en la cara para... Eh, después nos entraremos para no ser reconocido para que a la policía le resulte difícil identificarlo por sus características faciales eh, y lo último que deja antes de lanzarse por, por la ventana hacia su muerte es el mensaje de lo siento Abby Abby es el personaje de la chica vampiro interpretado por Chloe Grace Moretz le han cambiado el nombre, ya no es Ellie, ahora es Abby el chico ya no es Oscar, ahora es Owen creo que nombres un poquito más eh, americanos me parece, pero la idea va igual. Nuevamente Owen, un chico solitario. Un chico eh, el cual vemos carente de atención. No se le da tanto hincapié a sus costumbres o a sus hábitos oscuros. Como si sí se hace en la versión original. Y eh, veremos esta relación con Abby. Redescubriremos después de este flashback que hemos tenido. Eh, nuevamente la relación inapropiada entre el proveedor de Abby y, y esta niña. Para después... Eh, ...entablar esta amistad que terminará pues en una relación a más a largo plazo con Owen.
0: Eh,
1: ¿A largo plazo? A muy, muy largo plazo quisiera quisiera decirlo. ¿no? Creo, creo que el, el remake ofrece dos o tres escenas bien logradas... ...pero honestamente sí, como le decía a, a Nubster, creo que la esencia sí cambia mucho. Sin adentrarme mucho en detalles lo que les decía, en la original Oscar... Es un niño malo por naturaleza, lo vemos a través de sus acciones, de sus aficiones, de su lenguaje corporal y de la actuación soberbia de este niño. No, la, la verdad no sé cómo se llama, debe tener un nombre sueco impronunciable, pero nos deja ver que a lo largo de la historia él es un chico, él es una persona mala. Hemos hablado mucho en los podcasts de que el cine occidental, el cine hollywoodense tiene que darle siempre explicación al mal. El malo siempre tiene que tener una justificación, siempre tiene que tener un plan. Digo, ahí está, hablábamos, por ejemplo, del universo cinematográfico de, de Marvel. Thanos tenía que tener una razón para eliminar a la mitad del universo. No, es que los recursos se están acabando y, y, y habrá gente que concuerde con él. No, es que Jason, pobrecito, pues es que en la serie se ve que lo maltrataban. de niño. Por, por eso se regresó de la muerte a matar a más gente. No, o sea, pobrecito, siempre tiene que haber una justificación para el mal. Y en la versión original de Let the Right One In, se nos presenta a Oscar un niño sencillamente malo por naturaleza, lo cual no se puede descartar en ningún momento. Para el remake con Chloe Grace Moretz se cambia eh, la esencia del niño protagonista, no solamente el nombre de Oscar Owen, sino que Owen es un niño eh, solitario que descubrirá la maldad a través de de la relación que entablará con Abby o sea con Chloe Rose Moretz, se está cambiando la esencia del personaje, no digo que esté mal, creo que aún así el remake es una buena película de vampiros pero si tienen la oportunidad de ver ambas y de comparar estos puntos que les estoy diciendo, creo que lo encontrarán al menos interesante
0: Sí, eh, eh, a mí me pareció interesante esto que dices porque en la, en, en la versión americana digamos eh, tiene esta onda como que él es el buleado ¿no? entonces de alguna manera cuando vas descubriendo y se van, que van entrando las piezas en orden eh, al, a lo largo de la trama pues ya tienes un motivo ¿no? del de por qué eh, lo terminan escogiendo de alguna manera o se termina fijando en él para tener esta pues eh, relación simbiótica, aparte que, que en esta versión americana no se deja ver mucho de la relación que tenía Abby con el proveedor porque sabían uh -huh. que iba a ser...
1: Sí, un escándalo. Exactamente.
0: ¿No? Entonces, háblanos de esta cinta, Eric. ¿Tú qué, qué, qué te pareció? De estas cintas, ¿te, te gusta ¿Cuál te gusta más?
2: <coughs> Nosotros ya en el podcast tenemos este, el, el tema de los remakes. Eh, los remakes, lamentablemente, tienen que ser, Chev lo está comentando, tienen que ser suavizados a fuerza, y sobre todo si Estados Unidos le mete la mano en una sociedad de las más violentas, de las que más droga o consume, el espectador es delicado, o sea, lamentablemente el, el espectador es delicado, y como lo decíamos hace un rato, tienen que vender un producto para que la gente no haga escándalo, ¿no? Eh, Let the right One In es otro de los grandes ejemplos porque esa película, como muchas películas europeas, no se tiene el corazón al expresar ciertos sentimientos o acciones o comportamientos de los de los intérpretes o de los mismos personajes estamos hablando, volvemos a lo mismo, de una película de vampiros, entonces no, no podemos enfocarnos nada más en ese sentimiento que generan el, el conocimiento de los niños dentro de la misma trama podemos ver esta, este, esta problemática que es mundial que, que ahora está igual muy, muy asediada a lo que es el bullying que ya tiene muchos años que el, 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 el tema ha salido a flote en, en, en varias partes del mundo por todo lo que ha sucedido en varias escuelas sobre todo volvemos a lo mismo en Estados Unidos ha, han pasado tantas masacres tantos tantos accidentes tantas cuestiones negativas que en la, en la población infantil norteamericana que es por eso que los cineastas han, se han ideado o se han vuelto a la manera de querer ser, este, de querer ser mmm, tranquilos en el momento de expresar o en el momento de filmar una película tienen que llevarlo todo con pinzas, y estamos hablando de la década pasada, ¿no? una década donde todavía no estaba el auge de los movimientos eh, inclusivos, de los movimientos revolucionarios, entre comillas, o de las grandes apuestas de, la, de, la, de, de las redes sociales como tal. Por eso esta película de Matt Reeves, que era lo que yo comentaba también en el podcast de Batman, es, es, es una manera de fotocopiar lo mismo que hizo Gore Verbinski, Gore Verbinski con su versión de Psych, de Psicosis, de Alfred Hitchcock. Tratas de eh, ser tan fiel a la, a la película original que al mismo tiempo le quitas ese corazón. Yo no tengo nada en contra de las actuaciones de ninguno de los personajes que salen durante la película, pero en verdad la la cuando yo fui a ver el remake después de haber visto primero la película original... Eh, quedé um, un poco desilusionado por todo el, des, la, el que se todo lo que des, se desaprovecha, ¿no? Esa transcripción que se hace del, del, del guión europeo al guión norteamericano sí pesa mucho, o sea, pesa demasiado y deja que la que la que la obra como tal no tenga una identidad o que no pueda ser recordada de una manera favorable para mí y probablemente el público. No sé cómo le haya ido a esta película. De hecho, nunca he checado cómo le fue en taquilla en su momento pero es de esas cosas que la verdad no quedan en el, pues en la mente como una película que pueda ser rescatable, ¿no? Ahorita yo hace unos días estaba viendo, ya estrenaron el primer póster de la del remake de Tren a Busan, que aquí en Estados Unidos se va a llamar el último tren a Nueva York, y pues yo lo primero que pensé, dije, pues cómo, cómo pueden traspasar la historia de la manera tan emocional como lo hicieron en Corea, a este hito norteamericano que yo siento, ¿no? Como todas las películas remake, háblese del remake de Rec, que creo que se llamaba Cuarentena, esta misma película de, de Déjame Entrar y tantos remakes de películas de terror que yo siento que son los peores, o sea, sí. podemos hablar de remakes de cintas de acción, de cintas de drama, de lo que ustedes quieran pero yo siento que los peores remakes siempre se van en el género del terror porque en verdad, en otros países te demuestran lo visceral y lo ¿no? que puede ser un monstruo, que puede ser un vampiro un hombre lobo, y eso es lo que en verdad atrae de las películas eh, extranjeras que los autores no se tientan el corazón al momento de presentarte la historia y te la ponen así te dicen, ahí está, y ahora vela y, y si no te gusta no me interesa, y si no, y si no triunfa en taquilla, eso tampoco me interesa, yo te quiero presentar mi obra tal cual es, entonces pues es, es eso que por eso les comentaba que el mito de los vampiros está siendo demasiado, pues demasiado atacado y demasiado censurado y demasiado minimizado. Ahorita yo no sabía esa, de esa miniserie de showtime de del hermano Vichir, y pues es lamentable, ¿no? Les digo, tienen que reciclar las cosas para que el espectador atraparlo de cierta manera, presentarle mil, mil ideas, mil programas, este, demasiado este desechables pero necesitan ganar la suscripción de la gente, o sea, necesita Netflix, este Paramount, eh, todas las, todos los streaming necesitan ganar gente a como dé lugar y por eso abren el cajón de, la, el cajón de las obras pasadas y, y hacen lo primero que se les ocurre, ¿no? Es, esa, es, esa es la cuestión de lo que está pasando, no solo con los vampiros, está pasando con los superhéroes, está pasando con los héroes de acción, está pasando ya hasta con el drama, está pasando ya en todos los géneros, hay mucha hay mucha repetición y sobre todo hay mucho reciclaje que no, que no deja a otros autores o a otras historias poder colocarse en, en, en pues en el spotlight de Estados Unidos ya, ya no hay ya no hay permiso de ser, de, de tener libertad creativa eso es, es eso es una cuestión que también sí está afectando bastante por eso esa película de déjame entrar la versión de Matt Reeves les digo, se me quedó como una película más, una película que fui a ver, me, me gustó, pero fíjense, la fui a ver al cine y jamás la volví a ver, recuerdo cómo termina, pues termina igual que la, la escena de la alberca y toda esta cuestión, eh, cómo eh, hacen, el se puede decir, como ese tipo de contrato entre la niña y el niño, la vampira y el niño, que la que la va a cuidar, que él va a estar ahí con ella y bla, 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 pero, pero pues es hasta cierto grado olvidable, tiene como dice el chef, de la cinematografía está muy bien cuidada, pero pues, hasta ahí nada más.
0: Sí, y fíjate que ahorita que, que, estoy, viendo, que estoy viendo las imágenes, eh, precisamente esta parte donde él se pone la máscara y está amenazando con el cuchillo, cuando la empecé a ver yo dije, bueno, pues no creo que eso sea muy normal ni de un niño muy sano, ¿verdad? Pero después como que cambian, ¿no? Porque pues el chico se lo hacen ver más como la víctima y no tanto como el victimario, y eso es eh, un elemento importante que mencionaba el chef de la versión original la, la Esta versión eh, yo la encontré en la tienda de Google Definitivamente la primera tendrían que buscarla en, este, en, en un torrent o en alguna página de así Otro tip, nunca hagan eso de pegarle con un cuchillo a un árbol No porque le vaya a doler al árbol, eso es una completa tontería Pero si sí pueden cortarse porque el árbol puede rebotar la navaja o cortar o romperse la navaja. Eso no lo hagan, chicos. Eso no eso solo pasa en el cine. Créanme, he hecho cosas que hay en el cine y no todas funcionan bien. Eh, se los puedo decir por experiencia. Pero, pero bueno, ahí está. Estas fueron las recomendaciones, las, las propuestas. Eh, tratamos de no irnos luego así como que por lo más convencional, traer alguna u otra... Porque hay, hay mucho, ¿no? Y el cine de vampiros definitivamente es una como lo mencionábamos con el de zombies, es, es una alegoría, es un reflejo a veces de la, de la sociedad, por eso es que preguntaba en un principio, ¿qué, qué representaba entonces Crepúsculo, no? Pero definitivamente el, el mito del hombre inmortal y que tiene acceso a estos privilegios a cambio de volverse un depredador de su propia especie pues tiene mucho todavía callo en la psique humana, así que vamos a seguir viendo de más de vampiros, estoy segurísimo, eh, se siguen estrenando cintas de alguna u otra manera de vampiros, y Chef, ¿a ti te gustaría ser vampiro?
1: Dependería, no sé, en qué universo estuviéramos basados, no lo ve veíamos, creo que las diferentes consecuencias en eh, cada uno de los universos que visitamos, ¿no? En El Ansia, donde si no lees las letras chiquitas, pues tienes vida eterna más no juventud eterna. Eh, te puede ir de maravilla como Blade, que tienes los poderes pero no las debilidades. Te puede ir de forma un tanto compleja como en Déjame entrar. Bueno, Let the Right in, donde no sé si te agarran de muy niño, dependes de un proveedor para saciar tus necesidades básicas, entonces, no sé, es una pregunta complicada, pero si lo hacemos en forma retrospectiva, definitivamente mejor un vampiro que un zombie. Sí, mejor
0: un vampiro que un zombie. ¿Tú, Eric?
2: No, oh, pues definitivamente, aunque preferiría ser un hombre lobo para poder rascarme más y poder lamerme más así para estar más, a, más adecuado a la época, pero también ser un vampiro, ¿por qué no? Ser un vampiro estaría muy interesante. Eh, conocer mujeres hermosas, poder este, hacerlas inmortales, hacerlas tus tus acompañantes que siempre estén a tu lado, pues es es un ya tengo hasta mi lista ahí de, de las mujeres que yo preferiría hacerlas mis, mis vampiresas que para que estén ahí siempre al lado y con su juventud y su cuerpo, que me entretengan, lamentablemente lo único que no me agradaría mucho es no poder salir a la, a la luz del sol, eso tal vez sería, y, y no poder soportar el ajo, también sería algo que porque a mí me gusta, de hecho, este, el ajo como tal, pero bueno, son sacrificios por unos por un bien mayor, así que a mí sí me gustaría ser vampiro.
0: Sí, es que la verdad tiene sus desventajas, pero, pues sí tiene, eh, sobre todo como bien decía el chef, no o sea, el, esta onda de, de la ansia, de The Hunger, de que seas inmortal, pero no, este, pues, eh, pues, tengas que envejecer, pues eso sí no está chido, porque dijeras, pues voy a envejecer, pero en mucho tiempo, pero que de un ratito a otro pues, seas anciano, eso sí está de la mega fregada, ¿no? Digo, el, el mito colectivo, digámoslo así, pues sí te dice que te mantienes en la edad en la que te convierte, pero lo, a mí lo que me parece muy interesante es de que los vampiros se pueden alimentar de muchas personas, pero no a muchas convertirlas, o sea, hay también, hay un mito en el que te muerde un vampiro y te conviertes en vampiro, pero hay otras como en la de Anne Rice de Entrevista con el Vampiro y sus, sus subsecuentes eh, este, secuelas donde solo a los que eligen. Y cómo es que los eligen es que los les den a beber la sangre del vampiro. Y es así como se transforman en vampiros. Entonces pues también es un tema como elitista si así lo quieren ver. Eh, ¿No usted está diciendo que los vampiros son fifis Sí, los vampiros son fifis Son la oligarquía de los monstruos para utilizar la terminología... Actual de México, eh, y bueno, pues yo, yo creo que definitivamente mejor que un zombie sí, mejor que un hombre lobo sí, porque el hombre lobo no controla cuando se transforma, es como un Hulk, digámoslo así, o sea, es una maldición de, de cualquier manera, y mejor que un Frankenstein definitivamente sí, ¿No? entonces, ah, claro. sí, es, es, es una uh. de las maldiciones, yo creo que es la más benéfica, ¿no? nada más el hecho de tener que matar a, a, a alguien en, en cualquier momento para saciar tu sed de sangre pero, pena de eso dices, ¡Bee! pues bueno, alguna mordidita, ¿no? hay quien plantea por ejemplo, en la entrevista con el vampiro que mordían perros y ratas para mantenerse con, con vida sin tener que hacerle daño, daño a nadie y bueno, nada más como punto final si se fijaron al principio hablábamos de una casa productora Hammer y es la misma que produce Let Me In de Matt Reeves, el director de Batman, que mencionaba Eric. Y que fue de las primeras que, bueno, la que produjo la, la serie de Drácula de Christopher Lee. Entonces ahí está, cerramos el círculo. Así que pues esta noche nos despedimos, dejamos a los vampiros descansar en paz en sus ataúdes... Oye también descansar en ataúdes ha de ser medio incómodo, ¿no? O sea, como que no tienes mucho de dónde moverte. O sea, si eres de esos que sí. se mueven mucho como yo, así como que estar en el. Y chocar contra tus propias. contra la pared, pues no, no, no estaba chida. Pero bueno, <ríe> vámonos, chef.
1: Vámonos, vámonos, amigos. Ahí te quedaron las recomendaciones de vampiros. Lo decíamos, da, eh, el cine de vampiros da para hablar. Días especiales hay. Muchísimas películas, la selección de hoy pues bueno, como siempre eh, de algunas que nos han gustado y que merecían a nuestra discreción hablar y pues bueno, nos veremos la próxima semana con un programa interesante ese va a ser de, como de claroscuro, porque veremos cosas brillantes y otras
2: lamentables
0: Así es, eh, vámonos Eric
2: Pues vámonos, vámonos antes de que nos chupen y la sangre y pues ya este nos convirtamos en algo peor que no sea un vampiro. Entonces que descansen. Te vienen buenos especiales. El especial que sigue bien lo está diciendo el chef. Es de un director que para mí no es mi así como mi gran gran, gran ídolo, pero pues hay que hablar de, de este arte que la verdad es tan confuso y a veces tan traicionero como sí. es el cine.
0: Sí, es que tiene sus eh, pues es que sí es de claros oscuros. O sea, tiene obras muy buenas. ...y tiene obras muy malas, ¿no? Entonces, es raro que en una... Que, ...que un director se le permita tantas bondades, ¿no? O sea, hace una buena, una mala, y los estudios todavía se arriesgan a que haga otra... ...y no sepan bien qué va a ser de las dos. Entonces, pues vamos a hablar de Enman Shalaman como pretexto de que se estrene su nueva cinta en cines... ...así que vamos a estar hablando de ella así que si la pueden ir a ver antes de, de que nosotros hablemos de ella para que no se espolien o se nos salga algún spoiler y no les guste que les pase eso, pues ahí está la recomendación de entrada sí, sí vamos a hablar del sexto sentido y sí, sí vamos a hablar de señales que son de sus mejores irónicamente son de las con las que empezaba este ya después desviaría un poquito el camino pero bueno, vámonos, nos vemos la próxima semana yo soy Lustre el Lero del castillo fue un honor estar con ustedes y traer esta noche sangrienta a uh, Chelas y Combos Nos pedimos, hasta la próxima Nin